0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Mein Name ist Daniel Becker und wie alle zwei Wochen mit mir verbunden, der Co-Host der Show, Benny Stroker. Hallo Benny. Hallo Daniel und natürlich ein freundliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Benny, Folge 55 steht an. Zwei Wochen seit der letzten Folge äh, sind wieder rum. Und ähm, wir starten mal, wie das ja schon gute Tradition geworden ist, direkt in Medias Res. Erzähl uns, was hast du uns für ein Thema mitgebracht?
1: Ja, wir bewegen uns heute äh, mal wieder im Golf waren wir, wenn ich mich nicht täusche, das letzte Mal mit Tiger letzte und erste Mal, das glaube erste ich. Das erste und ne? letzte Mal bisher. Ja, so ist es so richtig. Bei äh, Tiger Woods damals äh, und während, ja, Tiger Woods einer der besten Golfer aller Zeiten ist, zweifellos, geht es äh, heute um den, wie manche britische Medien damals gesagt haben, schlechtesten Golfer aller Zeiten. Also das komplette Gegenstück äh, und zwar geht es um Maurice Flitcroft. Einen, äh, ja, kettenrauchenden Kranfahrer, wie man immer wieder lesen konnte, der in seinen 40ern ähm, den Golfsport für sich entdeckt hat und, ähm, ja, sehr große Ambitionen hatte. Das Problem war, ähm, seine Qualitäten auf dem Platz haben das Ganze nicht genau wieder so genau wiedergespiegelt Er hat es dennoch geschafft, ähm, sich einmal für die Qualifikation für die British Open, the Open Championship, anzumelden und dort eine absolut legendäre Runde hinzulegen. Ähm, führte dazu, dass er als Hochstapler äh, angesehen wurde von einigen Seiten. Äh, es ist meiner Meinung nach ein sehr lustiges Thema, ähm, was sehr, sehr viele skurrile Sachen und Kuriositäten äh, am Start hat. Und ähm, ja, heute geht es dann also halt so ein bisschen um Flitchcrofts Geschichte, um sein Leben, eben diese legendären Open Championship-Qualifikationen von 1976. Und was
0: danach noch folgt, das ist nämlich auch nicht zu unterschätzen. Ja, das freut mich. Ich bin, Ich finde es cool, dass wir mal wieder ein Thema haben, von dem, das behaupte ich jetzt einfach mal, niemand oder so gut wie niemand äh, gehört hat. Ich glaube, uns beiden war es bis dahin auch völlig unbekannt. Und äh, es ist auch mal wieder schön, dass wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen was Lockereres dabei haben. Äh, es geht auf jeden Fall äh, nicht ganz so ernst zur Sache heute und das ist zur Abwechslung ja auch mal wieder schön. Bevor du dann nachher startest, Benny, ist es ja auch gute Tradition, dass wir ein bisschen was äh, noch aufholen, was sich angesammelt hat in den letzten zwei Wochen. Wir wollen jetzt aber heute das ein bisschen anders machen und nicht so detailliert aufs Feedback eingehen, ähm, aus zwei Gründen, weil wir gleich noch was anderes besprechen wollen und ähm, auch, weil wirklich wieder eine ganze Menge gekommen ist. Wir haben Feedback bekommen zu älteren Folgen. Das ist ja auch immer wieder was, was wiederkehrt. So viele Leute, die unseren Podcast neu entdecken, bei Folge 1 anfangen und dann auch sagen, Hey, ich will irgendwie jetzt einfach auch durchhören und gar nicht skippen, sondern wirklich von 1 bis ja jetzt, heute 55, da hat man ja wirklich eine Menge zu tun und wir sind ja auch über die Jahre, muss man ja fast sagen, jetzt auch nicht unbedingt kürzer geworden in unseren Folgen. Ähm, also da immer wieder Feedback und ähm, wir haben schon auch eine Menge beantwortet und die Sachen, die noch nicht von uns direkt beantwortet wurden, die werden das auf jeden Fall noch in den kommenden Tagen und Wochen. Wir nehmen uns dafür noch ein bisschen Zeit. Äh, es gab eine Menge auch, äh, das fand ich auch cool, genauso wie du, glaube ich, Benny, ganz viele äh, Leute, die uns noch ihre Top-Filme geschickt haben. Und auch recht froh waren, als wir dann äh, die Top 3 der Hörer letztes Mal aufgelistet haben, dass ihre Favoriten eben teilweise auch mit dabei waren. Also eine ganze Menge schöne Sachen bekommen. Schreibt uns weiterhin über Instagram und natürlich weiterhin auch per Mail an äh, schattenseiten.podcast.gmail.com. Das ist das eine. Ähm, das andere, ach so, ja, das muss ich auch noch sagen. Es war noch wieder eine Menge Themenvorschläge dabei. Wir mm. können diesen Podcast bis zur Rente machen. Also, das ja. steht jetzt schon fest.
1: Wenn ich da kurz noch einspringen ja. darf, sorry. weil Es wollte ich gerade eigentlich noch sagen, wir sind gerade durchgerutscht. Äh, auch Maurice Flitcroft ist ein Themenvorschlag da. Ein Dankeschön ja. an Julius. Ähm, unter anderem ja mein Co-Host bei äh, Nachschlag, bei einem ja. Box-Podcast, den ich nebenbei noch mache. Und schöne der Grüße. hatte tatsächlich, ja, genau, schöne Grüße. Und der hatte tatsächlich äh, mir zwischendurch mal, ist schon ein paar Monate her, ähm, eine Nachricht dazu geschickt und ich hatte dich dann ja angeschrieben und du hattest mhm. aber auch noch nie gehört, mir war das völlig unbekannt mhm. und deswegen ja, Dankeschön, weil
0: das hätten wir wahrscheinlich sonst heute nicht gemacht. Ja. Genau, das dazu, das zum Feedback und so ein bisschen überleiten können wir auch, denn wir haben ja auch darum gebeten, dass ihr uns Ideen schickt, wie man denn das skandalöse Quiz umsetzen könnte. Wir haben euch ja von unserer kleinen neuen Rubrikidee erzählt beim letzten Mal und ähm, da geht an der Stelle ein Dank raus an Kevin, dessen Idee, wie wir das Ganze umsetzen, haben wir nämlich aufgegriffen und so oder so ähnlich machen wir das jetzt auch. Das Ganze heißt das skandalöse Quiz powered by JBL, das kann ich euch schon mal verraten, ab heute Jetzt geht's mal zur Erklärung. Und in den kommenden vier Episoden, also insgesamt in fünf Episoden, starten wir ein kleines Quiz, das dank des Partners dieses Quizzes, JBL, gleichzeitig auch ein Gewinnspiel ist. Äh, dazu auch gleich noch mehr. Jetzt noch zur Erklärung. Also zu Beginn der fünf Episoden, also heute und der folgenden vier Episoden, wird einer von uns, Benny oder ich, je nachdem, äh, wer das Thema mitgebracht hat, eine Frage stellen deren Antwort sich aus der daran dann folgenden Folge ergeben wird. Eure Aufgabe ist es eigentlich nur, so wie ihr das ja wahrscheinlich ohnehin schon macht, aufmerksam zuzuhören und euch dann eben zusätzlich die Antwort auf die Frage, die am Anfang gestellt wurde, zu notieren oder irgendwie zu merken und dann per Mail an schattenseiten.podcast.gmail.com zu schicken, also an die gewohnte E-Mail-Adresse. Teilnahmeschluss, das sage ich jetzt schon mal, ist der 17. Januar, äh, 23.59 Uhr. Das sage ich jetzt extra, weil das ist dann nach fünf Folgen. Die fünfte Folge erscheint dann an dem Sonntag, dem 15. Und danach habt ihr noch zwei Tage Zeit, also bis zum 17. Januar. Ähm, bis dahin müsst ihr uns alle Antworten eingeschickt haben. Also theoretisch könnt ihr auch dann am 17. Januar um 23.45 Uhr ähm, eine Mail schreiben mit allen fünf Antworten. Das ist genauso möglich, wie dass ihr uns pro Folge eine Mail mit der Antwort schickt. Das ist alles in Ordnung. Ihr dürft halt eben insgesamt nur einmal teilnehmen. So viel sollte euch klar sein. Aber ihr könnt euch eben aussuchen, in welcher Form ihr das macht. Das ist, glaube ich, macht Sinn, weil wir eben wissen, dass relativ viele ja die Folge erst deutlich nach erscheinen hören. Und so hat also jemand, der diese Folge jetzt vielleicht erst Ende Dezember hört oder so, noch die Chance, eben die anderen Folgen noch direkt nachzuholen, wenn er oder sie teilnehmen möchte und eben dann auch noch mitzumachen. Also das ist hoffentlich ähm, soweit klar. Die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr auch nochmal in den Shownotes, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt. Aber äh, ich denke, grob zusammengefasst ist es das und sollte so eigentlich auch klar sein. Noch zur Ermittlung des Gewinners und der Gewinnerin. Es wird am Ende die Person gewinnen mit den meisten richtigen Antworten nach fünf Folgen. Wir gehen mal davon aus, dass es wahrscheinlich mehrere Personen geben wird mit der maximalen Anzahl an richtigen Antworten, also fünf. Ähm, und dann werden Benny und ich auslosen. Ihr wisst ja, ähm, äh, das skandalöse Quiz heißt auch skandalöse Quiz powered by JBL aus dem Grund, da es eben gleichzeitig ein Gewinnspiel ist. Es gibt zu gewinnen äh, kabellose In-Ear-Sport-Kopfhörer von JBL. Und zwar das Modell, sage ich euch auch, JBL Reflect Flow Pro. Ich könnte euch jetzt den Text vorlesen, was JBL dazu sagt. Ich kann euch aber sagen, ist ein ganz cooler Kopfhörer auf jeden Fall, der eben gerade dafür geeignet ist, dass man ihn auch beim Sport machen hört. Das heißt, auch wenn man schwitzt und so weiter und so fort, kann man diese Kopfhörer benutzen. Ähm, haben ein unverbindlich, eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 150 Euro, 149,99. Also ist ein wirklich wertiges Teil. Wir sind echt froh, dass wir JBL da ähm, gewinnen konnten, dass die irgendwie uns da unterstützen und äh, eben, dass ihr auch was davon habt nachher. Außerdem Spaß am Quissen, den ihr hoffentlich alle mitbringt, ähm, ist es ja irgendwie immer schön, wenn am Ende auch die Aussicht auf eine Belohnung da steht. Und jetzt ist es dann so, dass es Zeit ist für die erste Frage von... Das
1: Genau, Daniel. Vielen Dank. Ja, ähm, vielleicht noch kurz der Hinweis dazu: es, Wir haben, werden uns bewusst dafür entscheiden, dass es jetzt keine Fragen sind, wo man wirklich, sage ich mal, das absolute Mini-Detail oder so aus einer Folge ähm, am Start haben muss, sondern es wird ein bisschen einfacher, sage ich mal. Und deswegen ist die Frage für die heutige Folge: Wie heißt der Golffunktionär, mit dem Maurice Flitcroft eine jahrelange Fehde führte? Wie gesagt, wie heißt der Golffunktionär, mit dem Maurice Flitcroft eine jahrelange Fehde führte? Das ist eine Frage, die im Laufe der Folge etwas weiter hinten beantwortet wird. Und wer halbwegs aufmerksam zuhört, sollte das eigentlich hinbekommen.
0: Ich übernehme keine Garantie dafür, dass jede Frage so leicht wird, sage ich direkt.
1: Na gut, okay. Aber <lacht> zum Einstieg. Dann sage ich mal, zum Einstieg. Ja, machen wir mal das hier. das ist
0: absolut gut. Okay,
1: gut. Wunderbar. Dann Ansonsten, können wir loslegen, glaube ich. Dann legen bei. wir los. Dann haben wir jetzt schon fast zehn Minuten. Da ist es allerhöchste Zeit, dass wir jetzt wirklich ins heutige Thema einsteigen. Und, äh, wir beginnen erstmal biografisch mit Maurice Flitcroft. Denn, ja, da hat gesagt, wahrscheinlich haben die allermeisten oder vielleicht sogar jeder noch nie von der Geschichte und von ihm gehört. Deswegen ist es wichtig, dass wir natürlich auch ihn erstmal ein bisschen als Person vorstellen. Auch wenn es, und das sage ich jetzt schon mal vorweg, dadurch jetzt erstmal ein paar Minuten lang nicht wirklich um Sport geht. Maurice Flitcroft wurde am 23. November 1929 als Maurice Gerald Flitcroft in Manchester in England geboren. Seine Eltern waren Olive und Herbert. Flitcroft, zudem hatte Maurice noch vier Brüder. Sein Vater arbeitete als Busfahrer und die Familie lebte in Barrow-in-Furness, heißt der Ort Barrow-in-Furness, also mit zwei Bindestrichen dazwischen, im Nordwesten Englands. Und Barrow-in-Furnace ist eine Hafenstadt direkt an der Irischen See, etwa auf Höhe der Grenze zwischen Irland und Nordirland, wenn man da jetzt mal auf den Globus guckt, oder es, ja, vielleicht besser mal bei Google Maps guckt, man muss den Ort ja auch finden, und ähm, rund 85 Kilometer Luftlinie von der Isle of Man entfernt. Die Stadt hat zwar nur rund 70.000 Einwohner, war aber seit jeher eine wichtige Industrie- und Arbeiterstadt für ganz Großbritannien. Im 19. Jahrhundert stand nämlich hier zeitweise sogar das größte Stahlwerk der Welt. Äh, Im 20. Jahrhundert war barrow in furness vor allem eine wichtige Hafenstadt und ein Zentrum für den Schiffsbau. Nach dem Ende des Kalten Kriegs brach die Schiffsproduktion dort allerdings ein, aber auch heute ist dennoch Barrow, ich kürze das jetzt mal mit Barrow ab, mhm. ähm, Weiterhin eine eine wichtige Industriestadt und tatsächlich der einzige Ort in Großbritannien, wo heute noch U-Boote gebaut werden. Maurice wuchs dort also auf und das als Kind, das in der Schule oft gehänselt wurde. Er hatte einen sehr schlaksigen Körperbau, wirklich sehr äh, prägnante Segelohren und auch eine große Nase und war damit halt ein großes Ziel für... Bullies, um das jetzt mal im englischen Begriff zu nennen, auf seiner Schule. Aber er war tatsächlich auch niemand, der sich unterkriegen lassen würde, denn er wehrte sich und zeigte schon früh seine Sturheit. Er wehrte sich tatsächlich auch dann teilweise, wenn es nötig war, mit Fäusten. Und seine Sturheit ist wirklich eine Charaktereigenschaft, die sein Leben wirklich prägen sollte. Besonders, äh, besonderes sportliches Interesse hatte Maurice als Kind zunächst eigentlich nicht, dafür interessierte er sich etwas anders, als man das vielleicht in so einer Arbeiterstadt vermuten würde, eher für Bücher und Kunst und er las schon in seiner Kindheit relativ viel. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, wurde Maurice war zu dem Zeitpunkt natürlich ungefähr zehn Jahre alt, 1939, wurde das Haus seiner Familie zerstört, weil Barrow-in-Furnace auch relativ früh ein Ziel der deutschen Luftwaffe war sodass die Flitcrofts 1939 wegziehen mussten. Es gab keine, also das vielleicht noch mal kurz als Hinweis dazu, es ist jetzt niemand äh, ums Leben gekommen oder verletzt worden, aber das Haus wurde zerstört. Die Familie zog danach nach Kendall, heißt der Ort, rund 50 Kilometer nordöstlich von Barrow. Dort trat Maurice dann in seiner Jugend äh, den Boysc Boy Scouts bei, also dem Pfadfinderverband im Vereinigten Königreich, und bei den Boy Scouts ging er auch wirklich auf. Ähm, also er war da war da durchaus ein respektiertes Mitglied und er lernte sogar das Zepter werfen, wo ich erstmal im ersten Moment, als ich es gehört habe, gar nicht so sicher war, was es ist. Aber dann als ich, ich mal nach Kennst du das? Also ich versuche es jetzt zu beschreiben. Es gibt doch manchmal, das kennt man doch teilweise auch so auch so Filmen oder so von so Paraden, gerade so auch im US-College-Sport, wo jemand vorangeht, der so so ein, so ein Zepter, so einen Stab hat und dann ah. so hochwirft. Ah. und so, Ach so. Weißt kein Ziel werfen, sondern dieses so,
0: das ist so fast karnevalistisch. Ja, dieses, genau, genau, äh, genau,
1: ja. genau, genau. Ja, so ein bisschen artistisch. Ja. Genau, genau. Ähm, ja, er lernte das da sogar und durfte das auch zur Begeisterung der anderen mal bei einer Parade vorführen, das äh, war auch wirklich etwas, was ihm ja sehr gefallen hat, weil wie gesagt, er war natürlich, äh, dadurch, dass er halt vorher auch oft gehänselt wurde und so weiter, hat er da wirklich Respekt für bekommen. In seiner Jugend probierte sich Maurice ähm, allerdings auch im Sport aus, vor allem im Cricket, Rugby und in der Leichtathletik. Er war durchaus ein guter Läufer, er war allerdings auch ein wirklich guter Schwimmer und Taucher. Ähm, also man, man sieht, Maurice zeigt in einigen Bereichen, in einigen Sportarten durchaus Talent, aber das muss man auch ehrlicherweise sagen, nach einer echten Sportkarriere sah es jetzt bei ihm bis dahin nicht aus. So zog es ihn nach dem Schulabschluss direkt ins Berufsleben. Maurice trat dann erstmal zunächst der Handelsmarine bei, war natürlich relativ nah am, äh, an der Küste, jetzt auch nicht äh, eine Riesenüberraschung. Allerdings sollte sein weiteres Berufsleben danach wirklich alles andere als äh, stabil werden, sage ich mal. Zwischenzeitlich verdiente er sein Geld als Verkäufer von Schuhcreme, äh, als Eisverkäufer war er zwischenzeitlich tätig. Er versuchte sich selbst auch als Künstler und Musiker, aber äh, viel Eindruck machte er vor allem als Comedy-Stuntman für eine umherreisende Theatergruppe. Dort bewarb er sich als der vielleicht beste, aber mit Sicherheit unterhaltsamste Wasserspringer, was äh, durchaus auch schon ein bisschen auf das äh, Spätere im Golfsport äh, in der Folge ähm, hindeuten könnte, denn zu dem Zeitpunkt hatte Maurice Litcroft noch nie einen Sprung von einem Turm oder einem Sprungbrett ins Wasser gemacht. Also man kann schon mal festhalten, er wusste sich zu verkaufen und ja. bekam den Job auch, den er dann tatsächlich auch eine Zeit lang machte. In der Zwischenzeit hatte er dann auch seine spätere Frau Jean kennengelernt. Maurice und Jean heirateten 1963 und zogen nach der Hochzeit tatsächlich wieder zurück nach Barrow, also direkt wieder in die Hafenstadt, in der er aufgewachsen war. Dort sollte dann das Leben von Flitcroft jetzt etwas mehr Stabilität bekommen. Sie bekamen zwei Söhne. Gene Van Flitcroft und James Harlekin Flitcroft, auch diese Namen eigentlich schon tatsächlich ein bisschen auf die humoristische Art, ähm, die auch Maurice sein ganzes Leben prägen sollte, denn also das Van ist im Sinne von wie von, ja, also kleingeschriebenes mhm. v a -N. und James Harlequin Flitcroft klingt jetzt auch nicht gerade, gerade mit dem Beinamen, nicht gerade nach einem klassischen Namen. Äh, da noch kurz der Hinweis, weil zu den, zu den Söhnen kommt jetzt nicht mehr so viel, auch wenn zu denen tatsächlich auch einiges gibt. Die hatten auch später einige Talkshow-Auftritte. Äh, aber James wurde tatsächlich 1984 Weltmeister im Diskotanz. Das wollte ich als Fun-Fact, weil ich mhm. habe in dem Zusammenhang mir dann ein paar Diskotanz-Wettbewerbe aus den 80er Jahren, was es so bei YouTube gab, mal ein bisschen durchgeskippt. Es, ja. ist, es ist wirklich. Also, wirklich abgefahren. Also es ist wirklich abgefahren. Es Kannst ist so, du wie da man mal was von
0: in die Notes packen? Da
1: kann ich gerne auch was von in die Shownotes packen. Das hat wirklich mit der Folge ja, nichts zu tun, machen. aber ich, es ist wirklich amüsant. Ähm so, Maurice begann selber dann allerdings im Hafen von Barrow zu arbeiten und bekam dort mit der Zeit einen Job als Kranführer und das machte er in der äh, sogenannten Vickers Armstrongs Werft. Vickers Armstrongs war tatsächlich einer der führenden Rüstungskonzerne in Großbritannien, äh, also eine sehr, sehr große und äh, fürs ganze Land im Prinzip relevante Firma. Laut eigener Aussage war Fl Flitcroft übrigens sogar der beste Kranführer im Hafen. Das kann ich natürlich nicht beurteilen und lässt sich auch schwer verifizieren. Aber was man wohl sagen kann, glaube ich, relativ sicher, er hatte mit Sicherheit die schönste Kranführerkabine im Hafen. Denn äh, Flitcroft war sehr exzentrisch. Das ist vielleicht jetzt in, der einen oder anderen, in einem oder anderen Satz schon mal durchgekommen. Und das zeigt er eben auch in seiner Krankabine, was ich überragend eigentlich fand. Denn er richtete sich diese Krankabine die ja, ich meine, wo sind wir da? Bestimmt bei 50, 60 Metern in der Höhe oder sowas äh, mhm. zwischenzeitlich. Wie eine kleine Wohnung ein, denn ein bisschen Platz ist da ja schon. Er verkleidete nämlich die Decken, äh, die Decke und die Seiten mit Holzpanelen und stellte sich sogar ein Bücherregal in die Kabine. Zwischenzeitlich hatte er tatsächlich sogar eine Hängematte in der Kabine hängen, aber als das fast zu einem tödlichen Sturz geführt hatte, baute er die dann zumindest wieder ab. Also wirklich, ähm, ja, man merkt wie groß
0: so, ist denn so eine Kabine? Das sind doch nicht mehr als vier Quadratmeter, oder? Oder ist das also, größer? ich bin jetzt kein Kranführer, aber das habe ich jetzt also gerade.
1: Es ist natürlich die Frage auch gerade historisch gesehen, wenn wir jetzt noch mal äh, 50 Jahre zurückgehen, wie groß eine Krankabine war. Das weiß ich nicht genau, aber ich sage mal so: Ich würde sagen, selbst wenn es vier Quadratmeter sind, ein kleines Bücherregal. Und, ähm, ja, 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 ja. und Holzpanelen, das, das kann man schon hinkriegen. Die Hängematte, da gebe ich dir natürlich schon recht, das ist dann vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Wobei, wenn man sie komisch aufhängt, wo man fast zu einem tödlichen Sturz kommt ja, ähm, Ist allerdings, wo du das gerade sagst, ist, glaube ich, noch ein guter Hinweis, um das auch mal kurz zu sagen. Es gibt wirklich, also es gibt einige Geschichten, gerade auch im, im englischsprachigen Raum, oder einige äh, Artikel und ähm, Stories zu Maurice Ledcroft, diverse äh, ähm, Quellen, an, also die, die, ähm, diverse Details stehen beim einen drin, beim anderen nicht, beim, teilweise Fun mhm. stimmen äh, Jahreszahlen nicht. Es ist so ein Thema, wo man wirklich auch direkt ehr ehrlicherweise sagen muss.
0: Ähm ganz hundertprozentig verifizieren, lässt sich einiges zumindest nicht. Ich glaube, man merkt ja schon jetzt, das ist eine ja. Geschichte, die sich fast anbietet, noch Dinge dazu, ohne dass wir jetzt noch aufs, aufs Golferische eingehen, aber es ist ja, die bietet sich ja an, Dinge dazu zu dichten, ne? Absolut, absolut. Das habe ich auch mehrfach
1: gelesen, das ist ein, dass es immer wieder mal genannt wurde, äh, zu seinem Leben, kann man nicht wirklich sagen, welche Legenden da noch hinzugefügt worden sind und welche hm. nicht. Ich habe allerdings versucht, zumindest immer zwei oder drei respektable Quellen zu finden, sowas wie den Guardian in England, die BBC, ähm, den Telegram oder sowas in der Richtung.
0: Da seht ihr mal wieder, wie gewissenhaft wir, wir hier arbeiten.
1: Versuchen. Wir versuchen es zumindest. Ähm, so, also wie gesagt, ich war gerade mit seiner Krankabine fertig äh, und ihr merkt schon jetzt so wirklich viel mit Sport. Hatte Flitcrofts Leben zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht zu tun und habe ich auch nichts anderes hin äh, keine anderen Hinweise darauf hin können also er hatte glaube ich nicht mehr wirklich viel mit Sport zu tun in seinen 30ern und dann ja auch schon frühen 40ern sind wir da schon was das Alter angeht und das muss man auch noch erwähnen es ist ja auch wirklich steht ja auch wirklich fast in jedem Artikel der Kettenraucher äh, auch das spricht natürlich nicht gerade für den Lebensstil der in den späten 30ern oder 40ern noch zu einer Sportkarriere führen sollte im Normalfall aber, das kann man auch sagen, eine Faszination übte Sport äh, auf Flitcroft weiterhin aus. Das auf jeden Fall. Zwischenzeitlich hatte, hatte er angeblich sogar überlegt, Kletterer zu werden. Ähm, allerdings, bevor er da jemals irgendwelche Versuche machen konnte, kam 1974 und der Überlieferung nach eine Übertragung im Fernsehen auf seinem brandneuen Farbfernseher. Denn da sah sich Flitcroft im Oktober 1974 die World Matchplay Championship im Golf an, eben auf seinem brandneuen Farbfernseher. Und die World Matchplay Championship waren ein Turnier, bei dem in K.O.-Runden über mehrere Tage in direkten Duellen ein Sieger erkoren wurde. Also es ist quasi wirklich wie man so aus einer K.O.-Runde aus dem, dem DFB-Pokal, sage ich mal. War das
0: in Wentworth, im Wentworth Club? Weißt du das zufällig? Ich habe nicht nachgeguckt, wo das genau ja, war. Ja, ist nicht schlimm, okay.
1: Äh, 74 <lacht> Ich kann dir allerdings sagen, 1974 Sieger wurde, 1974 der US-Amerikaner Hale Irvin, tatsächlich einer der Top-Golfer der 70er und 80er Jahre, obwohl ich den Namen vorher noch nicht gehört hatte, Doch, ah. vor einem, und da äh, muss dann auch ich sagen, ja klar, Gary Player aus Südafrika, der ja sogar weitläufig als einer der besten Golfer aller Zeiten gilt. Ich dachte, von daher kommt das vielleicht irgendeine Zustimmung oder sowas, aber ich Doch, voll. Ich habe okay. parallel nachgeguckt,
0: <lacht> parallel nachgeguckt, wo das stattgefunden hat. Und es stimmt, es war in Wentworth, auf dem legendären Westcourse, auf dem heute das Flagship-Event der DP World Tour stattfindet, nämlich die BMW PGA Championship in London, Wentworth. Da fand also dieses Matchplay Championship Turnier statt. Das noch äh, ganz kurz hinzugefügt. Da klingelte nämlich was. Also, da, <lacht>
1: also das ist ja wirklich, also, das auch mit der Jahreszahl oder fand das da immer statt. Nein, ist das fand da
0: fast immer statt, okay, also das okay. war damals so ein bisschen Vorgänger des heutigen Turniers, da wird häufiger drüber gesprochen, deswegen klingelte es da. Sorry Benny, okay, äh, Weihnachten okay.
1: Nee, kein Problem. Äh, so, und Flitcroft war von dem Turnier offenbar so fasziniert, dass er kurz darauf entschied, selbst mit dem Golfspielen anzufangen. Also mit mittlerweile zu dem Zeitpunkt dann 44 Jahren, kurz vor seinem äh, 45. Geburtstag, wollte er also Golfer werden. Und so tat Flitcroft das, was ja wahrscheinlich viele damals getan hätten, wenn sie eben die Idee gehabt hätten, mit dem Golfen anfangen zu wollen, egal wie alt sie sind. Er bestellte einen günstigen Satz Schläger und ein paar Bälle aus dem Katalog und ließ sich ein paar Bücher übers Golfspielen aus der örtlichen Bibliothek. Da die Bälle vor den Schlägern ankam, machte er der Legende nach seine ersten Übungen in der heimischen Küche. Er nutzte, er nutzte den Spazierstock seiner Schwiegermutter, auf den Kopf gedreht als Patter, und übte dort das Patten in, äh, in auf die Seite gelegte Teetassen. Das war natürlich nicht wirklich das Golfspiel, auf das sich Flitcroft eigentlich freute nach der TV-Übertragung, die er sich angeguckt hatte. Daher war es dann umso besser, als sein brandneuer Satz mit natürlich sehr günstigen Schlägern aus dem Katalog ankommen, äh, ankam. Und jetzt auch eben mit den Schlägern ausgerüstet, äh, ausgerüstet, machte sich Flitcroft jetzt erstmal auf den Weg an den Strand in Barrow, um einmal ein paar Bälle zu schlagen. Das war auch im Prinzip zunächst sein Training, denn er hatte kein Geld für eine Mitgliedschaft in einem Golfclub und auch nicht für einen Trainer. Daher beschränkten sich seine Trainingsversuche weiterhin zunächst äh, auf den Strand und ein paar Wiesen in der Gegend, die er, wie man öfters mal lese, traktiert hatte. Viel Zeit zum Trainieren hatte er aber nicht, denn äh, seine Golfleidenschaft begann im Herbst 1974 und da ist auch klar, klar, Herbst und Winter kommen, da ist es grundsätzlich für viele natürlich auch nicht so leicht zu trainieren und ganz ohne Club und so weiter ist es natürlich dann sowieso noch mal ein bisschen schwieriger. Das änderte sich dann allerdings 1975, denn da fand Maurice Flitcroft etwas mehr Zeit für das Training. Eine richtige Golfrunde spielte er aber weiterhin nicht und nahm auch keine Golfstunden. Er hatte allerdings trotzdem, das muss man betonen, seine ersten Gehversuche auf Golfplätzen gemacht. Allerdings nachts, denn dann schlich er sich <lacht> häufig in die Golfclubs in seiner Gegend und machte im Dunkeln auf den Kursen ein paar Schläge. Laut eigener Aussage hatte er das tatsächlich auch ein paar Mal tagsüber probiert, aber er wurde natürlich regelmäßig erwischt und wieder rausgeschmissen, weil er sich irgendwo über die Zäune äh, kletterte, um irgendwo mal mitten auf einem, äh, auf einem Loch einfach mal plötzlich drauf loszuschlagen. Also ich sag mal so, die Golflaufbahn von Maurice Flitcroft bis zu diesem Zeitpunkt würde ich mal so als nicht besonders vielversprechend bezeichnen. Aber obwohl Flitcroft wirklich keine guten Voraussetzungen hatte, hielt er an seinem Traum vom Golfspielen fest. Und er war sicher, wenn er nur weiter üben würde, dann würde er gut oder dann könnte er gut genug werden, um tatsächlich sogar mal bei einem größeren Turnier spielen zu können. Also er hatte wirklich richtig große Ambitionen entwickelt und zwar wirklich nicht als Scherz, das möchte ich auch hier schon mal betonen, mhm. sondern ähm, er hat wirklich gedacht, wenn ich das weiter übe, es kann ja so schwer nicht sein, dann kann ich wirklich gut genug werden. Denn er wollte nicht einfach nur Golf spielen oder etwas Golf spielen, sondern er wollte eigentlich sogar mit den Stars Golf spielen, den er im Fernsehen zugeschaut hatte. Und die Möglichkeit, das wirklich mal zu schaffen, die bestand zumindest ganz theoretisch. Denn das größte und wichtigste Golfturnier in Großbritannien sind die Open Championship. Und wie der Name schon sagt, theoretisch open, also offen für jeden. Mhm. Wie gesagt, zumindest theoretisch. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Aber tatsächlich fasste Flitcroft tatsächlich äh, wirklich den Entschluss 1976 an den Open Championship teilzunehmen. Und ich nehme jetzt schon mal vorweg, es ist wirklich eine wahnwitzige Idee, die für eine ganze Reihe an Kuriositäten und skurrilen Momenten und auch Schlagzeilen sorgt. Aber dazu, wie gesagt, gleich mehr. Denn vorher möchte ich, damit wir auch mal ein bisschen Sport in den Podcast kriegen, äh, kurz ein bisschen auf die Open Championship und ihre Geschichte eingehen. Denn das ist, glaube ich, wirklich wichtig und auch durchaus ähm, erwähnenswert. Denn die Open Championship im Volksmund, oft auch British Open oder nur The Open bezeichnet, sind das älteste Golfturnier der Welt. Das Turnier gibt es bereits, bereits seit 1860. Und es ist bis heute eines der Pre prestigeträchtigsten der ganzen Welt und ich würde mal behaupten, das wichtigste jährlich ausgetragene Golfturnier in Europa. Daniel, kann man das so sagen?
0: Äh, in Europa auf jeden Fall, da gibt es gar keine Zweifel. Ähm, es gibt eine Menge Leute, vorwiegend ehrlicherweise aus Europa, aber ja, die trotzdem die sagen, äh, es ist das wichtigste Golfturnier der Welt. Es oh, ist, also, okay. du wirst ja sicherlich noch auf die, auf die Majors eingehen. Sonst können wir gleich, kann ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Mach, du kannst ruhig erstmal durch die Geschichte der Open führen, dann. Also mein, mein nächster,
1: es passt sogar tatsächlich ganz gut, weil mein nächster Punkt wäre eben darauf angelehnt, dass die Open Championship gleichzeitig Teil der vier Majors sind. Im, also im Tennis würde man sagen Grand Slams, im Golf sagt man mhm. Majors. Und da gibt es eben das US Masters, die US Open, die Open Championship und die PGA Championship. Und drei der vier Majors finden eben in den USA statt und nur die äh,
0: Open, die British Open in Europa. Aber ja, dann kann mehr, ich ja mit, vielleicht genau ja. an der Stelle doch also was dazu sagen. Also ich glaube, wenn man versucht ähm da gibt es tatsächlich Parallelen auch zum Tennis. Kann man wirklich sagen, also wenn man versucht, die Majors im Golf oder auch die Grand Slams ähm, im, im Tennis zu ranken, was ist jetzt das Wichtigste? Natürlich gibt da jetzt keinen, ist jetzt ist das total subjektiv. Aber im Golf ist es so, dass grundsätzlich dann rausfällt die PGA Championship. Äh, die gilt von den vier Majors als das am wenigsten prestigeträchtige. Mhm. Und dann gibt es wirklich, das sind halt eigene Vorlieben, dann, dann gibt es von denen, die in den USA sitzen und sagen, die US Open sind die größten, weil sie eben auch, du hast ja eben erklärt schon, mit den Open eben auch ein offenes Turnier sind, für das sich theoretisch jeder qualifizieren kann und wenn man das eben als Maßstab nimmt, äh, zu sagen, das gehört für einen zum wichtigsten, zum größten Golfturnier der Welt dazu, dass sich theoretisch jeder dafür qualifizieren könnte, dann gibt es Leute, die sagen, das ist das größte Turnier. Eigentlich ist es aber so, dass diese Diskussion immer nur zwischen zwei Turnieren geführt wird. Und das ist eben auf der einen Seite die Open Championship und auf der anderen Seite das Masters. Die sind eben, die haben die Besonderheiten, die die, die Open Championship finden, ist das einzige Major-Turnier, wie du schon gesagt hast, das in Europa stattfindet, immer in Großbritannien, wechselweise äh, auf den bekanntesten Golfplätzen eben in Großbritannien, oder im United Kingdom und alle fünf Jahre, das darf man nicht vergessen, alle fünf Jahre fester Termin, The Open Championship im äh, Linkskurs St. Andrews Links auf dem Old Course, dem bekanntesten äh, Golfplatz der Welt, Home of Golf auch genannt, da äh, sitzt auch die R&A. Also die, die Regelhüter auf europäischer Seite und alle fünf Jahre findet dieses Turnier eben da statt und die anderen Jahre wird eben gewechselt. Das US Masters, wie du eben schon gesagt hast, ist ja auch eins der vier Majors. Das ist das einzige Turnier, das immer auf demselben Platz äh, ausgetragen wird, nämlich äh, in Augusta, Georgia, in den Südstaaten, in den USA... Äh, das jedes Jahr stattfindet und da muss man ehrlicherweise sagen, diese beiden heben sich, also aus meiner Sicht äh, heben die sich ganz klar von den beiden anderen ab, ich mhm. glaube aus, Sicht, aus der Sicht vieler Profigolfer auch und dann ist es einfach, glaube ich, eher die Frage, kommst du aus den USA oder kommst du aus Europa und dann gibst du die eine oder die andere Antwort.
1: Okay, super, vielen Dank äh, dafür, dann bleibt mir noch zu sagen, dass ähm, du hast es gesagt, immer wechselnde Kurse im Vereinigten Königreich, früher, also wirklich zum Start waren es tatsächlich erstmal einige Jahre, wo es nur Schottland war, ähm, Habe ich noch gesehen. Äh, und was ich noch hinzufügen möchte, was bis heute auch gilt: Die Open werden immer auf einem Linkskurs nahe der Küste ausgetragen. Vielleicht, eine, ich weiß nicht, äh, ob du das so sp jetzt spontan, kannst ja, du vielleicht so eine grobe ja. Linkskursdefinition noch eben abgeben?
0: Ja, also es ist nicht so ganz klar, wo dieser Begriff Linkskurs, äh, Linksgolf herkommt. Es gibt da so ein paar etymologische äh, Geschichten, wo das herkommen könnte. Eine davon ist, die, die, an die ich mich jetzt erinnere, dass es herkommt vom Linked-To. also Linkskurs ist Linked to the Sea, also ist mit dem mhm. Meer verbunden und das ist tatsächlich also schon mal eine grundsätzliche Geschichte, äh, dass die meisten Linkskurse ähm, direkt am Meer liegen so Es gibt äh, wirklich so, ich weiß gar nicht mehr, in Inland und uh, und Seaside irgendwie, es gibt noch ein paar Unterscheidungen da, auf jeden Fall Punkt eins ist mal, die allermeisten Linkskurse liegen direkt an der Küste, das ist mal das Erste. Dann zeichnen die sich eben dadurch aus, dass Linkskurse einen bestimmten Boden haben, auch eine bestimmte Bodenbeschaffenheit und eigentlich in die Natur eingebettet sind. Mhm. So kommen, da kommen Linksgolfkurse eigentlich her, dass sie jetzt nicht extra gebaut wurden, sondern dass sie in schon ähm, sich dort befindende, ins Relief einfach eingebettet wurden. Deswegen sind das ganz viele Hügel, es gibt sehr wenig Baumbestand, was natürlich auch in der Küstennähe liegt, das zeichnet sich aus durch viele Ginsterbüsche und so weiter und so fort und was das Spiel angeht, zeichnet sich eben Linksgolf auch dadurch aus, dass es häufig extrem windig ist, mhm. äh, was eben auch an der Küstennähe liegt, deswegen ist es, Linksgolf zu spielen, tatsächlich eine sehr besondere Art und etwas andere Art des Golfspiels für die das natürlich die gleichen Regeln gelten und alles, aber es ist eine Umstellung zu ganz normalen Parkland-Kurses, die du sonst überall auf der Welt findest und man sagt auch, dass typisch Linksgolf gibt es eigentlich nur äh, auf, den britischen, äh, auf der britischen Insel. So, das ist ja ganz grob, ohne dass ich jetzt, ja, da ich ne, also, mich jetzt nicht drauf vorbereitet, aber das ganz grob kann man das so Es hat also nichts, das noch, der letzte Satz, hat nichts mit links oder rechts zu tun, was man, wenn man gar hast. keine Ahnung davon hat, erstmal ja. vielleicht denken könnte damit. Ja, <lacht> ist.
1: genau. Also man könnte ja vielleicht denken, es ist dann heißt das irgendwie gegen den Uhrzeigersinn, ist es alles andere Ja, den, genau, oder so, ja aber ne, aber genau, das, hat das hat könnte man ja, denken. Hat ja, aber hat ja damit wirklich nichts zu tun. So, äh, zurück zu den Open. Also veranstaltet werden die Open vom, Daniel hat es eben schon genannt, der äh, RNA vom Royal and Ancient Golf Club in St. Andrews in Schottland. Und mittlerweile eben halt auch firmiert unter dem Namen RNA als weltweit anerkannter Dachverband im Golf und eben Regelhüter heutzutage, das ist auch noch ganz interessant, beträgt das gesamte Preisgeld bei den Open etwa 14 Millionen US-Dollar. Der Sieger 2022, Cameron Smith, kassierte 2,5 Millionen. Zum Vergleich, weil es natürlich heute auch um 1976 geht, im Jahr, wo eben dann Maurice Fitzcroft an den Open teilnehmen wollte, betrug der gesamte Preispool 75.000 Dollar und der Sieger bekam 7.500. Also man merkt schon, auch natürlich, klar, ähm, müsste man natürlich ein bisschen umrechnen, was damals und heute wert ist, aber nichtsdestotrotz mhm. kommen wir niemals auf die heute Summe, ja. so viel ist ja klar. In den Siegerlisten der Open findet man übrigens natürlich auch einige der größten Namen der Golfgeschichte. Jack Nicholas, Rekordsieger mit 18 Majors, gewann die Open dreimal zwischen 1966 und 1978. Drei Siege holte auch Tiger Woods zwischen 2000 und 2006. Rekordsieger ist aber tatsächlich Harry Warden. Er gewann zwischen 1896 und 1914 gleich sechsmal das prestigeträchtige Turnier. Heute werden die Open, wie alle großen Golfturniere, über vier Tage gespielt. An jedem Tag müssen die Spieler also die 18 Löcher des Platzes zurücklegen und nach zwei Tagen gibt es einen sogenannten Cut. Dann spielen also nur noch die Top 70 weiter bei den äh, Open. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Cut bei anderen Turnieren vielleicht woanders liegt, könnte sein. Ähm, bei manchen
0: Turnieren Top 50 und okay, schlaggleiche. Super.
1: Danke. Genau, Top 70 und schlaggleich, das ist ein äh, guter Hinweis. Es ist also bei den Open und äh, an den Tagen 3 und vier werden dann eben die Sieger ähm, und die weiteren Plätze, der, der Sieger und die weiteren Plätze ausgespielt. Ähm, und logischerweise natürlich, wer am Ende über die 72 Löcher die wenigsten Schläge gebraucht hat, insgesamt über die vier Tage gewinnt das Turnier. So oder so ähnlich wird aber tatsächlich erst seit den 1960ern gespielt, denn früher sah das noch ganz anders aus. Beispielsweise bei den allerersten Open 1860 mussten alle Teilnehmer, es waren damals nur acht, 36 Löcher an einem einzigen Tag spielen. Also den, ähm, den Kurs, den sie damals gespielt haben, wirklich zweimal durchgehen. Mittlerweile nehmen jährlich 156 Spieler am Turnier teil. Diese äh, Regel oder diese Anzahl gilt seit 1989. Davor waren es oft unterschiedliche Zahlen, aber ich, man kann sagen, ich habe das mal so durchgeguckt in der, in der kompletten Liste, seit den 1960ern waren es eigentlich durchgehend über 100 Spieler, die teilgenommen haben. Ähm, so, aber genau, ich habe ja vorhin gesagt, dass das Open im Turnier, äh, des Turniers, ähm, im Namen des Turniers, Verzeihung, dafür steht, dass zumindest theoretisch jeder teilne teilnehmen kann, da stellt sich natürlich die Frage, wie qualifiziert man sich also für die Open, also könnte zum Beispiel ich an den Open teilnehmen und, ähm, also ich es vorweg, also ich nicht, ne, aber, ähm, ja, also, Theor ja, ganz theoretisch. Theoretisch klar. könntest du. Ja, okay, okay, ja, doch, ich habe ein Handicap. Ja, okay, in dem Sinne natürlich also. schon. Aber die Veranstalter wollen natürlich grundsätzlich erstmal die bestmöglichen Golfer der Welt dabei haben. Daher quali qualifizieren sich heutzutage schon mal die Bestplatzierten der Weltrangliste und der jährlichen Tour. Dazu kommen Sieger aus der Vergangenheit, die unter 60 sind. Das ist da, ähm, glaube ich, eine Einschränkung im Vergleich zum Beispiel beim Masters, wo meiner Meinung nach, glaube ich Die dürfen, ganz,
0: egal wie alt sie sind. Genau, spielen,
1: ja. genau. Ähm, und auch Spieler, die kürzlich einen Major gewonnen haben. Leider ähm, habe ich nicht, nicht auf Anhieb gefunden,
0: was kürzlich in dem Zusammenhang bedeuten soll. Also ich müsste jetzt, also es sind entweder, also es müssten fünf Jahre sein. Wer einen Major okay. gewinnt, hat für fünf Jahre lang Startrecht bei allen Majors. Wunderbar wusste ich, Daniel, da war mir schon klar, dass
1: ich bei der Recherche, wo es dann ganz explizit ums Golf geht, auch ein bisschen kürzer treten kann teilweise, weil ich natürlich den Experten an meiner Seite sitzen habe. <lacht> so, ähm, es gibt da noch ein paar weitere Kriterien, aber äh, es gibt eben auch regionale Qualifikationsturniere und sogar eine ganze Serie an Qualifikationsturnieren und dort können sich tatsächlich auch Amateurspieler qualifizieren. Natürlich in den meisten Fällen sehr gute Amateurspieler. Das ist natürlich eine Einschränkung, die dann im Laufe des Spiels automatisch kommt Oder Eben auch Profis, die äh, mhm. über die anderen Kriterien keinen Startplatz ergattert haben. Das heißt, es könnte also es ist dann durchaus möglich, dass bei diesen Qualifikationsturnieren Amateure und Profis zusammenspielen. Natürlich beim Hauptturnier dann auch, wenn sich Amateurspieler qualifizieren sollten. Aber ähm, dass wirklich jemand, äh, ja, Amateurspieler da jetzt versucht, seine Chance zu bekommen, äh, wenn er eben ein Handicap hat und ähm, in einem Golfclub ist, das ist jetzt. Das ist überhaupt nichts komisches. Also, das ist eben ja. durch, bei diesen Turnieren auch durch den Namen das Open auch schon gegeben. Vielleicht dann noch nochmal der Hinweis. Auch ähm, das Open steht da jetzt nicht dafür, dass es irgendwie oft, dass sie nicht in der Halle spielen oder so. Ne? Das könnte man ja vielleicht denken, wenn man gar keine Ahnung irgendwie oder nichts mit Golf zu tun hat. Sondern daher kommt das dann wirklich. Man kann sich, also kurz gesagt, man kann sich die Teilnahme auch erspielen, wenn man eben gut genug ist. Qualifikationsturniere werden übrigens schon seit über 100 Jahren auch als Möglichkeit genutzt, um bei den Open anzutreten und das war eben auch 1976 der Fall und das bringt uns damit jetzt auch wieder zurück zu Maurice Flitcroft, denn der hatte wie gesagt den Entschluss gefasst, an den Open Championship 1976 teilzunehmen. Aber wie sollte er das schaffen? Schließlich hatte er noch nie eine Trainerstunde, geschweige denn schon mal eine richtige Golfrunde oder gar ein Turnier gespielt. Er hat ja noch nie auch nur mal 18 Loch hobbymäßig gespielt. Also, Kommen wir jetzt zu der, ja, zu der Anmeldung für die Open Championship, so nenne ich es mal, über Überbegriff für die, für die nächste fürs nächste Kapitel, sage ich mal. Wir haben also 1976 und mit Maurice Flitcroft einen zwar sehr ambitionierten, aber, sage ich jetzt mal, auch sehr schlechten Golfer, der eben nun den Entschluss gefasst hat, bei einem der wichtigsten Golfturniere der Welt anzutreten. Das klingt schon so absurd eigentlich, aber es ist tatsächlich so. Flitcroft versucht also erstmal herauszufinden, wie er denn überhaupt an dem Turnier teilnehmen kann. Und er hat Glück, in einem seiner Golfbücher äh, findet er ein Formular, mit dem man sich als Amateur für ein Qualifikationsturnier für die Open Championship anmelden konnte. Das Problem, auf dem zugehörigen Antrag waren zwei Felder, die Flitcroft nicht ausfüllen konnte. Denn die Open stehen zwar theoretisch jedem offen, ich habe es gerade versucht zu erklären, aber man benötigt eben als Amateur eine Mitgliedschaft in einem Golfclub und ein offizielles Handicap. Flitcroft war aber noch nie Mitglied in einem Golfclub und hatte dementsprechend auch kein Handicap. Manche Quellen sagen sogar, dass er gar nicht wusste, was ein Handicap überhaupt ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmen kann, weil er ja Golfbücher gelesen hat, aber nichtsdestotrotz. Aber... Das bringt mich jetzt zum nächsten Punkt, wo Daniel einsteigen kann, denn damit auch unseren Hörern und Hörern nicht passieren kann, eben nicht zu wissen, was ein Handicap überhaupt ist, erklärt Daniel jetzt einmal kurz, äh, denn ich glaube, das ist ein Begriff, den vielleicht die meisten schon mal gehört haben, auch irgendwie im Zusammenhang mit mhm. Golf. Aber wirklich ein Verständnis dafür ähm, hat wahrscheinlich, behaupte ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich nicht jeder. Deswegen, Daniel, vielleicht kannst du das mal kurz erläutern.
0: Äh, ja, ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten, um es also in einem Satz vielleicht sogar zu sagen, das Handicap im Golf ist die der Versuch der Einschätzung der Spielstärke. So kann man es vielleicht mal ganz kurz und knapp zusammenfassen. Ein ähm, bisschen ausholen macht aber, glaube ich, Sinn. Ähm, denn das Handicap-System, das ist, ist, ist ein hervorragendes System. Sage ich jetzt auch einfach mal so. Und es ist wirklich ähm, ja ein Unikat. Also mir ist zumindest keine andere Sportart bekannt, in der es sowas Ähnliches gibt. Ähm, ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Aber wenn es so ist, ist es auch nicht so schlimm. Es geht darum, äh, eigentlich, oder warum, man fragt sich ja, warum ähm, gibt es ein Handicap überhaupt? Warum schafft man so ein System an oder legt sich das zurecht? Und das macht man eben gerade im Amateurbereich, um Spieler unterschiedlicher Spielstärken in einem vergleichbaren Wettspiel gegeneinander antreten zu lassen. Mhm. Das ist im Prinzip der Grund des Ganzen. Also es ist ja so, äh, wenn wir jetzt mal, keine Ahnung, im, ins Boxen gehen und wir haben einen Schwergewichtsweltmeister und einen Amateur im Federgewicht. Das so ein Kampf würde man nicht sehen, weil eben die Spielstärke da auch gar nicht auf ein Level gebracht werden kann. Im Golf ist das aber möglich. Im Golf ist es möglich zu sagen, ein Handicap, ein Spieler mit einem Handicap 54, das ist das höchste Handicap, das es gibt. Ähm, da, der könnte gegen einen Profi, die traditionell mit Handicap 0 antreten, in einem Matchplay gewinnen. Aus dem einfachen Grund, weil er, und das ist jetzt wirklich ganz ganz grob gesagt, aber fürs Verständnis reicht es aus, weil er 54 Schläge mehr auf, dem Golf, auf der Golfrunde brauchen darf als der Profi. Mhm. Das ist im Prinzip die Grundidee. Der Handicap-Spieler 54 darf 54 Schläge mehr in einer Runde gebrauchen wie der Profi 0 damit der Vergleich, damit die beiden auf Pari-Pari rauskommen. Es gibt natürlich Unterschiede. Die, die, das Handicap äh, wird im Deutschen auch als Stammvorgabe bezeichnet und je nachdem, wie schwierig der Platz ist, haben die eigenes, werden die eigens geratet und dann wird die Stammvorgabe zur Spielvorgabe, die vom tatsächlichen Handicap eben abweichen kann. Wenn ein Platz leicht ist und ich habe eigentlich Stammvorgabe 54, aber der Platz ist leicht, dann darf ich nur 48 Schläge beispielsweise vorhaben, um mein persönliches Handicap zu spielen. Ich verbessere mein Handicap eben, wenn ich weniger, angenommen ich bin Handicap 54 Spieler, wenn ich weniger Schläge als 54 brauche, also weniger als 54 mehr, äh, dann verbessere ich mich und wenn ich mehr brauche, dann verschlechtere ich mich. Also das geht jetzt bei 54 nicht, aber also bei allen anderen mhm. geht das. Wie gesagt, ich möchte mal betonen, das ist jetzt sehr, sehr grob, das ist eine sehr komplexe Rechnung, wie wird nachher äh, überhaupt das Handicap berechnet, das ist auch nicht ein Schlag, der wirklich dann, äh, den du mehr brauchst, der nachher auch sich als einen Schlag oder eine volle Zahl in deinem Handicap ähm, Niederschlägt, Da geht es dann um, 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 um Punkte oder um Dezimalstellen und so weiter und so fort. Ist alles nicht so wichtig. Die Idee des Handicaps ist A, die Einschätzung der Spielstärke und B, die Vergleichbarkeit unterschiedlich spielstarker Spieler untereinander. Das ist die Grundidee vom Handicap. Ich hoffe, das äh, kam jetzt einigermaßen rüber.
1: Ich denke schon. Und ich muss auch wirklich persönlich auch sagen, ich finde auch, dass das, dass das ein super System ist, weil es eben genau das ermöglicht, was du gerade gesagt hast. Ne? Es ermöglicht ja zum Beispiel auch, dass mal, also auch wir beide können uns ja dann tatsächlich auch wirklich auf dem Golfplatz vergleichen, obwohl du ja ein deutlich besserer Spieler bist. Und das ist halt echt schon richtig
0: cool. Ne? Also das muss man einfach so sagen. Weil es, gibt das ist über, es ist überragend. und ja. Es ist wirklich so, wenn, es, wenn, wenn man das Handicap, wenn man sein Handicap pflegt und wenn man weiß, wirklich, ich habe eine gewisse Spielstärke und zwei solcher Spieler, die das irgendwie realistisch betrachten, auch irgendwie über die Zeit, man kann ja eine private Golfrunde ändert nichts am Handicap. Ne? Mhm. Also ich kann zum Beispiel Handicap 54 haben und 100 private Golfrunden spielen und danach starte ich bei einem Turnier und zack verbessere ich mich auf Handicap 20. Sowas ist möglich. Aber angenommen, ich würde das so betreiben, dass ich immer Turnier, Turnier, Turnier spiele, mich sukzessive verbessere und irgendwo auf einem gewissen Level einpendle und ich spiele gegen einen Spieler, der das genau so macht. Dann kann der Spieler mit einem Handicap, der dann vielleicht 30 hat, gegen einen Spieler, der Handicap 10 hat, wenn die das wirklich ernsthaft betrieben haben und es wirklich eine gute Statistik dazu gibt, dann mhm. weiß man, wenn diese beiden Spieler aufeinandertreffen, nicht wer gewinnt, weil eben diese Ausgeglichenheit herrscht. Ne? Weil ja. man eben dann die, die Schläge hochrechnen kann und es ist wirklich ein offenes Spiel und das gibt es in keiner anderen Sportart. Also nee, ich, jeder ich kann keine, sich ja. mit jedem messen und das ist äh, von der Grundidee her überragend.
1: Absolut, aber wie gesagt und das ist ja auch ähm, heutzutage auch in Deutschland zum Beispiel nicht anders. jein. Ähm, also es gibt natürlich, es gibt natürlich schon Ausnahmen, aber grundsätzlich braucht man für ein Handicap eben auch eine Golfmitgliedschaft. Ne? Ähm, ja, also es gibt stimmt. ja dann noch den Verband Clubfreier Golfer, glaube ich, wieder oder VGF, oder wie der ja, heißt. Ja, ne? VCG. V mhm. <lacht> ich komme hier auf VGF, VCG, ja, genau. Aber in den allermeisten Fällen braucht man eben eine Clubmitgliedschaft Und das führt uns eben dann auch zurück zu Maurice Flitcroft, der eben keine Clubmitgliedschaft hatte und entsprechend also auch kein Handicap hatte. Also natürlich die Frage, wie sollte er sich also anmelden bei den Open Championship? Und die Idee lag tatsächlich auf der Hand. Denn rund zehn Jahre zuvor hatte es schon mal jemand geschafft mit den ähnlichen Voraussetzungen. Und das wusste Flitcroft. Denn inspiriert wurde er tatsächlich vom US-Amerikaner, von einem US-Amerikaner namens Walter Denecki oder Denecki. Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, mit CK hinten. Ähm, Denecki war Postbeamter in Milwaukee und der hatte in den 1960er Jahren eines Tages entschieden, ein Golfprofi zu werden. In den USA verlangte der Verband damals aber einen Beweis, dass er wirklich gut spielen konnte. Also er konnte sich nicht einfach Golfprofi nennen, sondern er hätte das nachweisen müssen. Und Danetzky war natürlich kein guter, sondern nur ein Hobbygolfer und konnte eben diesen nötigen Beweis nicht erbringen. Also meldete er sich auf Versuch einfach 1965 bei den Open Championship in Großbritannien an und behauptete einfach, ein Profi aus den USA zu sein. Und und er versicherte dem Royal Ancient Golf Club St. Andrews, dass er Profispieler sei. Und das reichte damals tatsächlich aus. Denn ist ja jetzt auch klar, Internet, Google oder weiß ich nicht was, um mal Namen nachzuschlagen, gab es ja logischerweise noch nicht. Und es wurde offensichtlich auch nicht wirklich genau hingesehen. Er bekam also einen Startplatz bei einem Qualifikationsturnier. Und Denetski packte äh, Ersparnisse zusammen und flog nach England. Und die Qualifikation fand dann in der Nähe von Liverpool statt 1965. Und er spielte dort zwei Tage lang ein Qualifikationsturnier für die Open Championship. Am ersten Tag spielte Danetzky eine 108 und stellte damit bereits einen Negativrekord für die schlechteste Golfrunde aller Zeiten bei den Open auf. Am zweiten Tag brach er dann seinen eigenen Rekord sogar noch mit einer 113. Er schlug also an zwei Tagen 221 und das waren 81 Schläge über Paar, wie man im Golf sagen würde. Und da würde ich dann doch nochmal Daniel vielleicht um eine weitere kurze Regelkunde bzw. Erklärung bitten, wenn man eben so sagt 81 Schläge über Paar etc. Ob du vielleicht da so ein bisschen vielleicht auch noch mal für die, die wirklich nicht viel mit Golf zu tun haben, grob erklären könntest, was das denn überhaupt bedeutet.
0: Ähm, ja, Par. Diese Abkürzung Par steht für Professional Average Result. Das heißt, ähm, das ist das Resultat, was im Durchschnitt ein Profi auf einem Loch spielen würde. Also daher kommt das. Das ist jetzt alles ein bisschen viel zu äh, einfach. Äh, einfacher ist es oder besser ist es erklärt dadurch, dass ähm, also es gibt Erstmal Paar auf einem Platz. Ein Platz, in der Regel sind Plätze, große Golfplätze, so Paar 70, 71 oder Paar 72. Und dann wird es eben unterteilt, jeder, Golfloch, jeder Golfplatz hat unterschiedliche Löcher. Und zwar ist es eine Aufteilung zwischen Paar 3-Löchern, Paar 4-Löchern und Paar 5-Löchern. Die alle zusammengezählt, wenn du 18 Loch hast und dann Paar 3 plus Paar 4 plus Paar 5, dann kommt wieder ein Paar 3 und so weiter, dann kommst du am Ende raus bei Paar 72. Warum gibt es Paar 3, Paar 4, Paar 5? Das bemisst sich rein an der Länge des Loches. Die Länge des Loches, die also vorgibt, wie viele Schläge brauche ich bis zum Grün? Und äh, auf einem Paar drei ist es eben so berechnet, dass ich nur einen Schlag bis zum Grün brauche oder beziehungsweise der durchschnittliche Profi, daher kommt das ja, braucht einen Schlag bis aufs Grün und grundsätzlich wird immer mit zwei Putts gerechnet. Das ist einfach nur eine Rechnung. Das bedeutet nicht, dass ich nicht theoretisch auch zwei Schläge aufs Grün äh, brauchen kann und dann nur einen Putt. Brauche, dann habe ich auch mein Paar 3, mein Paar auf einem Paar 3 gespielt. Aber die grundsätzliche Berechnung ist eben die: bei einem Paar 3, ein Schlag aufs Grün, zwei Putts. Bei einem Paar 4, zwei Schläge aufs Grün, zwei Putts. Bei einem Paar 5, drei Schläge aufs Grün, zwei Putts. Das ist die grundsätzliche Berechnung. So, wenn ich jetzt also wirklich auf einem Paar 5, fünf, Löcher, fünf Schläge brauche, habe ich dieses Loch Paar gespielt. Brauche ich 4, habe ich ein Birdie gespielt, eins unter Paar. Es gibt auch noch das Eagle, zwei Unterpaar und alles, was drüber ist. Bogey, eins über Paar, Doppelbogey, TripleBogey und so weiter und so fort. So ist die Geschichte. Ich will vielleicht einer Sache, obwohl, nee, ich greife nicht vor. Ich höre erstmal dir weiter zu und dann äh, kann ich vielleicht gleich noch mal einhaken, wenn es äh, um den Score von äh, Flitcroft geht. Äh, da komme ich dann aber vielleicht nachher noch mal zu, um das noch mal kurz zu erklären. Aber äh, das hoffentlich reicht erstmal um paar irgendwie halbwegs ohne große Vorbereitung, <lacht> äh, da äh, so erklärt <lacht> zu Ich
1: denke, das reicht äh, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Danetzky war dann eben an zwei Tagen und, äh, 81 Schläge über Paar. Also, ich sag mal so, um sich für die Open zu qualifizieren, hat das nicht mal annähernd <lacht> ausgereicht, ja? So. Flitcroft hatte eben von dieser Geschichte gehört und gelesen und gedacht, na, dann kann ich es ja auch probieren, mich einfach als Profi anzumelden. Und gesagt, getan, Flitcroft füllte eine, eine Anmeldung aus, meldete sich als Profi ohne Clubzugehörigkeit an und ließ sich die Startgebühr von damals 30 Pfund bei seiner Frau Jean. Und seine Angaben wurden tatsächlich nicht überprüft. Man kann das vielleicht aus heutiger Sicht gar nicht glauben, aber es ist wirklich kein Scherz. Die Angaben wurden nicht überprüft und Flickcroft bekam die Starterlaubnis für ein Qualifikationsturnier für die Open Championship als Profi. Wie gesagt ohne jemals eine Golfrunde gespielt zu haben. Er bereitete sich dann vor, indem er Golfbücher, äh, Golflehrbücher las, die er aus der lokalen Bibliothek auslieh, noch andere und weitere Trainingseinheiten auf den umliegenden Wiesen und am Strand einstreute. Und dann sollte eben der große Tag kommen. Flitcroft wollte sich für die Open qualifizieren. Also wie gesagt, er ging nicht einfach nur aus Scherz, als Scherz zu, dieser, äh, zu diesem Qualifikationsturnier, sondern er wollte sich wirklich für die Open qualifizieren. Aber was dort dann wirklich passierte, darauf gehen wir dann gleich näher ein. Vorher aber, ihr kennt das natürlich, eine kurze Musikpause zum Durchatmen. Und danach geht es weiter mit Maurice Flitcroft. Und wir haben ja ein paar neue Songs von Mick und da hören wir heute Formation. Und da melden wir uns danach gleich wieder zurück. Sind wir wieder und das war Formation von Mick und wir kommen jetzt wieder zurück zu Maurice Flitcroft und eben Maurice Flitcroft bei den Open Championship. Und die Qualifikation für die British Open, ich nenne sie jetzt mal so, ich möchte betonen, dass, also nochmal betonen, dass Flitcroft dort eben nicht antrat, weil er irgendwie einen Scherz machen wollte oder das Turnier irgendwie veräppeln wollte oder keine Ahnung was, sondern ein Freund von ihm sagte später der BBC wirklich, Zitat, er hat wirklich ernsthaft geglaubt, er könnte die Open gewinnen. Wir kommen jetzt zu dem Qualifikationsturnier. Ich habe leider das Datum nicht finden können. Ich habe wirklich lange gesucht. Ich habe das Datum für dieses Qualifikationsturnier nicht finden können. Aber die Open Championship 1976 haben vom 7. bis zum 10. Juli des Jahres stattgefunden. Es muss also irgendwie in den Wochen davor gewesen sein. Das Turnier fand im Formby Golf Club statt. Formby ist eine Küstenstadt rund 25 Kilometer nördlich von Liverpool. Und dann kam eben der große Tag. Flitcroft fuhr nach Formby, um an der Qualifikation für die Open Championship teilzunehmen. Ich fasse nochmal zusammen ohne je eine richtige Runde Golf gespielt zu haben, mit einem Satz Schläger aus dem Katalog und ein paar Billigbällen stand er eben nun vor der Qualifikation für eines der wichtigsten Golfturniere der Welt. Das war aber nicht alles, denn Flitcroft kam schon fast zu spät zu seiner Startzeit. Er hatte sich auf dem Weg verfahren, es gelang ihm aber gerade noch, seine Gummistiefel gegen etwas merkwürdig anmutende Plastikschuhe, wie man immer lesen konnte, zu tauschen. Auf dem Kopf trug er einen Anglerhut. Man Manche haben auch gesagt, es war ein, ich sag mal, unangebrachtes Outfit für einen Golfer. Vor allem aber, seine rote Golftasche aus Lederimitat sorgte für verwunderte Blicke. Zudem hatte er auch einen Schläger zu viel dabei, musste am Start von Loch 1 also noch einen Schläger wegpacken. Probeschläge konnte er durch seine Verspätung überhaupt nicht mehr machen. Flüttelhoff musste also wirklich direkt zum Abschlag am ersten Loch. Der erste äh, Schlag, den er an diesem Loch machen würde, war wirklich auch der erste Schlag, den er an diesem... Tag gemacht hat. Irgendwelche Probeschläge, die normalerweise völlig selbstverständlich sind, waren da nicht mehr möglich. In seinem Flight, also Flight nennt man die Gruppe, mit der man äh, auf dem Golfplatz dann für den, für den Tag oder für das Turnier unterwegs ist, waren zwei andere Spieler, Jim Howard und Dave Roberts. Zwei wirklich echte Profis, die für die die Qualifikation für die Open immens wichtig war. Howard war tatsächlich selbst auch ein bekannter Spieler, denn er war der erste schwarze PGA-Profi in den USA, wie ich herausgefunden äh, habe. Da bin ich echt zufällig drauf gestoßen, ehrlicherweise. Aber tatsächlich ist ja wirklich äh, bemerkenswerter Fakt, meiner Meinung nach. So, die beiden dürften vor dem ersten Loch wirklich ihren Augen kaum getraut haben, als der, ich benutze jetzt nochmal dieses Zitat, was ich so oft gelesen habe, kettenrauchende Kranfahrer neben ihnen stand und eben nicht den Eindruck machte, jemals irgendwas mit Golf auf einem halbwegs relevanten Niveau zu tun gehabt zu haben. Flitcroft fragte einen der beiden sogar, was er glaube, wie viele Bälle er für die Runde benötige, denn er hatte wirklich keine Ahnung und die Antwort des Spielers war, hoffentlich einen. <lacht> Dann sollte es also losgehen und der Start der Runde lief für Flitcroft denkbar schlecht. Einer seiner Flightpartner sagte später in einem Interview mit dem Brit äh, britischen Telegraph, als er den, den ersten Schlag von Flitcroft bei diesem Turnier eben beschreiben sollte, erst hielt er den Schläger, als wenn er damit jemanden umbringen wollte, dann schlug er den Ball gerade hoch in die Luft, er kam genau vertikal wieder runter und landete gerade mal ein paar Meter vor ihm. Also wirklich, es ist wirklich, es müssen unglaubliche Szenen gewesen sein, wenn man überlegt, dass wirklich richtig, richtig gute Spieler ansonsten dabei gewesen sind. Die Runde war aus golferischer Sicht wirklich eine einzige Katastrophe. Für das erste Loch ein paar Vier, hatte Daniel ja eben erklärt, benötigte Flitcroft elf Schläge. Für das zweite ebenfalls ein paar Vier, sogar zwölf. Ein Reporter sagte später über Flitcrofts Runde, Zitat, ein Regen von Triple und Quadruple Bogies wurde durch ein einziges Paar ruiniert. Also er hat tatsächlich ein Loch Paar gespielt.
0: Das ist echt nicht schlecht. Das ist wirklich ist okay. nicht schlecht.
1: Ja, aber ansonsten war es wirklich eine völlige Katastrophe. Friedkoft spielte aber tatsächlich die 18 Löcher durch trotz einer Diskussion mit einem Schiedsrichter zwischendurch über zu langsames Spiel auf dem Par 72 Kurs. Dann hat er ja eben gesagt, die meisten haben 70, 71, 72, es waren 72er in Formby. Auf dem Par 72 Kurs brauchte er unglaubliche 121 Schläge und damit 49 Schläge über Par. Damit hat er die schlechteste Runde in der Geschichte der Open Championship eben inklusive der Qualifikationsturniere, die damit einberechnet werden in die Statistik hingelegt. Also ein Rekord, der wahrscheinlich ein Negativrekord für die Ewigkeit ist, denke ich, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass nochmal jemand von dieser Qualität bei einem solchen Turnier wird starten können in Zukunft.
0: Also Bitte. ja, aber ganz kurz noch, immerhin, das, ja. das muss man ja mal sagen, immerhin, wenn wir sagen, Handicap 54 ja. ist das höchstmögliche Handicap, ist er da drunter geblieben. Ja, absolut, absolut. Also, also hm? aus, aus der absoluten Golf-Amateur- Hobby-Sicht
1: war es wahrscheinlich gar nicht mal so eine mega schlechte Runde, aber es war natürlich verhältnismäßig für das ja, ja. Niveau, das was er Das Ziel, er
0: war was er damit verfolgt hat, ist natürlich absolut lächerlich. <lacht> ja, <Aber>
1: genau. <lacht> Und ich möchte auch noch mal betonen, er hat es dann mit sogar noch mal geschafft, ein paar Schläge schlechter zu sein als Walter Denetski ja. elf Jahre eben zuvor. Sein Flightpartner Jim Howard sagte später, dass Flitcroft vermutlich sogar noch viel mehr Schläge gebraucht hatte. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Denn in manchen Bunkern hatte er sehr lange gebraucht, ohne dass jemand genau hingeschaut oder gezählt hätte. <lacht> also tatsächlich, tatsächlich gab es wohl auf der Scorecard, ich habe jetzt kein Foto von der Scorecard oder so gesehen, aber es gab wohl Löcher auf der Scorecard, wo sowas stand wie 12 und dahinter Fragezeichen. Also vielleicht hat er das doch dann nicht geschafft mit dem 4,50er Handicap, aber offiziell, offiziell hatte er es, hatte er es geschafft. Ähm, so, aber besonders denkwürdig wurde der Tag für Flitcroft selbst auch, weil sich während seiner Runde herumgesprochen hatte, was da eben passierte und was, da für eine, was sich da für eine Kuriosität abspielte. So haben mehrere Reporter angefangen, seinen Flight zu begleiten, die eigentlich vorher bei anderen Golfern waren. Und nach dem 18. Loch stürzten sich dann wirklich Reporter und Fotografen auf Flitcroft. Er war der Star dieses Tages. Und natürlich, logischerweise, die Journalisten witterten eine völlig skurrile Story. Und Flitcroft selbst gefiel die Aufmerksamkeit. Auf Nachfrage, er wurde natürlich gefragt und interviewt, begründete er seinen Negativrekord und seine Runde mit einem Hexenschuss. Und dass er eben seinen ja, Lieblingsschläger, ein Holz 4, im Auto vergessen hatte. Denn er sagte, mit seinem Holz 4 wäre er deadly accurate. Also wirklich todsicher würde er damit zielen, mit dem Holz 4. Aber hatte er hatte er leider nicht dabei. Besonders amüsant finde ich dann auch, dass die Daily Mail berichtete dass danach, Flitcroft lobte gegenüber den Journalisten nach der Runde sogar noch den Golfclub und den Greenkeeper für Zitat die hohe Qualität der Grüns, die in Beschaffenheit und Geschwindigkeit dem Teppich in meinem Wohnzimmer ähneln, auf dem ich an jedem Abend trainiert habe. Das ist wirklich,
0: das ist es, echt ist, es ist wirklich
1: überragend. Die Presse kann man sich denken, die Presse war begeistert und am nächsten Tag erschienen zahlreiche Artikel in den Zeitungen, die sehr sehr häufig die Überschrift hatten: Der schlechteste Golfer der Welt. Übrigens übrigens an hier auch der als Folgentitel von mir äh, in dem Fall ausgewählt. Also es müssen wirklich fast unwirkliche Szenen gewesen sein. Ein Journalist übrigens, das ist auch sehr lustig meiner Meinung nach, ein Journalist stellte nach dem Turnier dann sogar Kontakt zu Flitcrofts Mutter her und als er ihr am Telefon sagte, dass er wegen Maurice und den Open-Anrufe fragte die Mutter, oh, hat er gewonnen? Also, also offensichtlich <lacht> hatte man in der Familie, das sich selbst überschätzen lag offensichtlich in der Familie, so drücke ich es mal aus. So, das Turnier hatte eigentlich noch einen zweiten Qualifikationstag. Zudem trat Flitcroft allerdings, fairerweise muss man sagen, auch ein bisschen Selbsteinschätzung wahrscheinlich, nicht mehr an. Denn er hätte, um die Qualifikation wirklich zu schaffen, hätte er auf den 18 Löchern am zweiten Tag nur 23 Schläge benötigen dürfen. Also es wären eine ganze Menge Hole-in-Ones gewesen, die er da hätte ja. schlagen müssen, um eben eine Chance zu haben, um sich für die Open zu qualifizieren. Dennoch verabschiedet er sich am Schluss mit den, äh, von den Journalisten mit den Worten, bis nächstes Jahr, Freunde. <lacht> Ja, ich habe es gerade gesagt, die äh, Morris Flitcroft und seine Rekordrunde bei der Open-Qualifikation war noch tagelang Thema in den Medien. Und der neue Ruhm, das kann man nicht anders sagen, der gefiel eben dem kettenrauchenden Kranfahrer. Familie und Freunde wurden interviewt, Flitcrofts Leben wurde quasi für einige Tage auf den Kopf gestellt. Und viele fanden ihn und seine wirklich schrullige Art, ähm, ich habe auch immer ist auch ein Foto von ihm, äh, beziehungsweise ein Artikel, wo auch Fotos von ihm sind, mit dabei, und da, ich glaube, da weiß man sofort, was gemeint ist mit schrulliger Art. Die fanden das wirklich sehr sympathisch. Und bei der Presse kam er eben mit seiner humorigen und humorvollen Art sowieso richtig, richtig gut an. Aber woanders konnte man ganz und gar nicht über Flitcroft lachen, nämlich beim Veranstalter der Open Championship, dem Royal and Ancient Golf Club St. Andrews. Der R&A sah sich und das Turnier nämlich ins Lächerliche gezogen und gedemütigt. Die Qualifikation zu einem so wichtigen Turnier eben wie den Open Championship war in ihren Augen zur Farce verkommen, weil natürlich auch jetzt zusätzlich noch zu der merkwürdigen Runde auch die Medien nur noch über Flitcroft berichteten. Da ging es gar nicht mehr um Sportliche, sondern nur noch um ihn. Und der RNA verstand wirklich keinen Spaß und erteilte Flitcroft schon kurz nach, der Qualifika nach dem Qualifikationsturnier ein lebenslanges Verbot auf all seinen Plätzen und für all seine Turniere. Flitcrofts Hauptwidersacher beim RNA war ein gewisser Keith Mackenzie, einer der führenden Funktionäre im britischen Golf der Zeit und eines der ganz hohen Tiere beim RNA. McKenzie war aber auch dafür bekannt, stocksteif zu sein. Ein britischer Journalist beschrieb Keith McKenzie mal als eine Person, die zu 10% aus Fleisch, zu 10% aus Knochen und zu 80% aus Regelbuch besteht. Also kein Wunder, dass gerade er regelrecht wütete, als Flitcroft eben das Turnier dann in seinen Augen ins Lächerliche zog. Was McKenzie aber nicht verhindern konnte, war, dass Flitcroft tatsächlich auch den Open Championship, also dem richtigen Major-Turnier, 1976 einen Besuch abstatten sollte. Denn auf Einladung eines Journalisten reiste Flitcroft tatsächlich zum Turnier und sorgte dort wieder für Aufsehen und ein paar skurrile Bilder, wenn auch nur als äh, Zuschauer logischerweise. Aber er ist auf einigen Fotos zu sehen, neben einigen ziemlich großen Stars auf jeden Fall. Und die Open Championship 1976 gewann übrigens Johnny Miller aus den USA und den geteilten zweiten Platz teilten sich Jack Nicklaus, also also wirklich einer der aller, allergrößten aller Zeiten. Und ein damals erst 19-jähriger Seve Ballesteros aus Spanien, der damals übrigens bei diesem Turnier seinen Durchbruch schaffte. Der Spanier sollte später zu einem der besten europäischen Golfer aller Zeiten werden und insgesamt fünf Majors gewinnen, dreimal allein die Open Championship. Und bei den Open Championship 76 schaffte es Flitcroft sogar auf ein gemeinsames Bild mit Ballesteros, das total lustig aussieht meiner Meinung nach, als wäre er irgendwie der Caddy von ihm oder sowas, aber ich, ich weiß nicht genau, ich kann den Hintergrund leider nicht herausfinden können,
0: Show Notes, wie bitte. es genau
1: zu diesem Bild kam und das ist, äh, genau, das ist in den Show Notes beziehungsweise in einem Artikel, wo eben dieses Bild dann auch zu sehen ist, ähm, der ist mit in den Shownotes. So, und dass Flitcroft eben nicht nur bei der Qualifikation für Aufsehen sorgte, sondern nun auch bei den Open Championships selbst, wenn auch nur als mittlerweile prominenter Zuschauer, ließ Mackenzie eben wirklich vor Wut kochen. Und die Ankündigung, Flitcrofts, auch im nächsten Jahr an der Quali teilnehmen zu wollen, wollte halt Keith Mackenzie dann mit aller Macht verhindern. Und es folgte ein regelrechtes katz und Mausspiel über die kommenden Jahre, denn Flitcroft versuchte noch mehrfach an der Open Quali teilzunehmen und teilweise, teilweise sogar mit Erfolg. Unter seinem eigenen Namen klappte das natürlich nicht mehr. Denn er hatte eben, wie gesagt, das Startver lebenslange Startverbot. Und ähm, McKenzie ging auch nicht auf die Herausforderung von Flitcroft ein, in einem Brief, McKenzie mal zu einer Golfrunde herauszufordern, ähm, um dann eben, wenn er McKenzie besiegen sollte, ähm, ja, das, die Starterlaubnis zurückzubekommen. Denn die offizielle Begründung, dass äh, Flitcroft 1977 nicht starten durfte, war vom RNA dann in dem Fall, dass er nicht nachweisen konnte, sich... Äh, entsprechend verbessert zu haben, also dass er gut genug wäre. Das war also so eine richtige Standardantwort im Prinzip. Der Brief mit dieser Herausforderung an Keith McKenzie blieb aber unbeantwortet. Um doch noch an weiteren Qualiturnieren äh, teilnehmen zu können, musste sich Flitro Flitroft also wieder etwas einfallen lassen und so versuchte er es unter falschem Namen mit wirklich meiner Meinung nach völlig absurden Pseudonymen, zu denen er sich teilweise skurrile Geschichten einfallen ließ, versuchte er es dann noch mehrfach. Er so folgte 1984 zum Beispiel eine Anmeldung als Gerald Hoppy, wobei wahrscheinlich eher Gerald Hoppy, denn es war ein Schweizer Golfprofi in der Geschichte, die sich Flitcroft überlegt hatte und Gerald war eben sein zweiter Vorname und Hoppy war der Spitzname, den seine Mutter ihm gab, als er ein Kind war. Also Gerald Hoppy, der Schweizer Golfprofi, versuchte es und Flitcroft kam tatsächlich mit einer Verkleidung, mit gefärbten Haaren und einem falschen Zwirbelbart, also ich stelle mir den so fast vor wie so Horst Lichter oder sowas und tatsächlich tatsächlich spielte er immerhin neun Löcher bevor er aufflog also er spielte neun Löcher, brauchte auf den neun Löchern 63 Schläge also oh ja. ein, hätte möglicherweise seinen Negativrekord sogar noch brechen können, aber er flog auf und wurde dann natürlich des Platzes verwiesen Einmal meldete er sich als Gene Paychecky an, also Paychecky wie, wie Paycheck,
0: das das beste Name, ja, ja.
1: als schwerreicher US-Amerikaner. Und der Plan ging tatsächlich <lacht> auf, weil die Veranstalter begeistert waren, dass ein amerikanischer Multimillionär bei der Qualifikation für die Open Championship <lacht> teilnehmen wollte. Gene Paychecky. sie bekam allerdings wieder den kettenrauchenden Kranfahrer Maurice Flitcroft der eben erneut mit einer Verkleidung zu, zum Turnier kam. Auch hier wieder startete tatsächlich. Aber ihr flog nach ein paar Löchern äh, der Schwindel auf und Flitcroft wurde erneut rausgeschmissen. Flitcroft selbst behauptete, er wäre nur aufgeflogen, weil er keinen US-englischen Akzent sprechen konnte. <lacht> <lacht> es war insgesamt zwischen 1978 und 1999 versuchte er es noch fünf weitere Male, also inklusive der beiden, die ich gerade genannt habe, fünfmal äh, fünf insgesamt. Und es gab noch drei weitere Anmeldungen. Auch die Namen möchte ich euch nicht vorenthalten. Einmal als James Bo Jolly, einmal als Arnold Palmtree und einmal als deutscher Adliger namens Graf Manfred von Hofmannsthal, was ich auch großartig finde, muss ich sagen.
0: Was hast du gesagt? Arnold Palmtree? Arnold Palmtree, ja genau, Arnold Palmer, ne? Die, die Anlehnung an Arnold Palmer, ja, genau. einer der größten Golfer. Aber der Paychecky ist der beste Name. Paychecky also, ist, überragend, ist ja. einfach überragend, ja.
1: ja. Ähm, und besonders kurios übrigens auch noch, 1980 hatte sich Flitroft eigentlich ein weiteres Mal erfolgreich angemeldet, es kam aber nicht zum Start, da sollte übrigens auch einer seiner Söhne sein, Caddy sein, denn gemeinsam wollten sie in der Nacht vor dem Turnier zelten, denn finanziell war es nicht besonders gut um Flitkopf gestellt ist, ich glaube, das ist auch mittlerweile klar geworden, also ein Hotel oder so war nicht drin, deswegen wollte er zelten und weil sie sich, ähm, weil sie erst im Dunkeln angekommen waren, bauten sie das Zelt einfach auf einem Feld auf, dachten sie zumindest, denn am nächsten Tag standen offizielle mit Funkgeräten um das Zelt herum und sie hatten mitten auf dem Golfplatz übernachtet. Und das fiel dann das 19 1980 auf, deswegen kam es da gar nicht erst zum Start. Also wirklich, es ist, man kann, also es ist unglaublich skurril. Wie gesagt, ich es ist, möglicherweise es sind einige Punkte, die ich bisher genannt habe, ein bisschen angedichtet worden. Nicht von mir jetzt oder von uns, sondern ähm, über die Zeit hinweg. Aber die Namen sind tatsächlich, also die Versuche unter den Namen sind tatsächlich von Flitcroft auch nochmal bestätigt worden. Sein äh, Traum von einer großen Karriere als Profigolfer und einer Teilnahme bei den Open Championship konnte Flitcroft also tatsächlich nicht verwirklichen. Er sagte später einmal, ich war auf der Suche nach Ruhm und Reichtum, aber ich habe nur eines von beiden erreicht. Also den Ruhm, ja, das muss man schon sagen, einen gewissen Ruhm hatte er durchaus erreicht, das kann man glaube ich auf jeden Fall sagen. So, ähm... Zurück zu Flitcroft, seine Versuche im Golf sollten später dann aber tatsächlich noch gewürdigt werden, wenn auch nicht auf der ganz großen Bühne und wahrscheinlich nicht so, wie er es selbst gedacht hatte. Denn manch ein kleineres Golfturnier benannte tatsächlich in der Folge Trophäen nach ihm. Natürlich dann für besonders schlechte Leistungen oder Missgeschicke auf dem Platz. Aber eine ganz besondere Ehre wurde ihm dann 1988 zuteil, denn im Blythe Field Country Club in Grand Rapids, Michigan in den USA, wurde tatsächlich ein Turnier zu seinen Ehrenverhandlungen veranstaltet, das sogenannte Maurice-Gerald-Flitcroft-Member-Guest-Tournament. Und Buddy Witten, der Initiator des Turniers, erklärte die Idee folgendermaßen, ich zitiere nochmal, es begann als Spaß, aber die meisten Leute können die 90 nicht übertreffen, sodass sie sich mehr mit Maurice identifizieren, als mit einem Tournee-Profi. 90 natürlich jetzt in dem Fall die Schlagzahl, ne, in dem Satz. Mhm. Und muss ich auch ganz ehrlich sagen, kann ich auch nachvollziehen, den, den Gedanken, den sie dann hatten. 1988 flog Flitcroft dann zum ersten Turnier sogar selbst in die USA auf Einladung, um eben an diesem Turnier teilzunehmen und auch seine Frau kam mit und angeblich, das sagte auch Flitcroft selbst, war es das erste Mal, dass beide gemeinsam ihr Haus verlieren, äh, verließen, seit einige Jahre zuvor der Gashof im Haus explodiert war. Ich weiß leider nicht in welchem Jahr, also wie viele Jahre nicht beide gemeinsam das Haus verlassen haben angeblich, aber 1988 war es dann offensichtlich soweit. Und auch in den USA sorgte Flitcroft für wirklich großes regionales Medieninteresse in Michigan und gab mehrere Interviews, auch TV-Interviews. Und auch das, da gibt es einen Zusammenschnitt bei YouTube tatsächlich. Der ist auch wirklich sehenswert, natürlich auch nur auf Englisch. Aber ich packe den in die Shownotes und ähm, da könnt ihr gerne mal reingucken. Ich glaube, da kriegt man auch einen ganz guten Eindruck, was Flitcroft für ein Typ war, wenn man ihn da nochmal sieht. Und, das möchte ich auch nochmal betonen, <lacht> Verzeihung, Flitroft soll auf dem Paar 72 Platz im Blythe, also das ist ein richtiger Golfclub, ne? Das ist jetzt nicht irgendwo ein Kirmesplatz gewesen, ein richtiger Golfplatz, soll auf dem Paar 72 Platz eine 92 gespielt haben, also 20 über Paar und man sagte, einer der besten Golfrunden seines Lebens, 1988. Also, ich finde, das ist schon, also meiner Meinung nach ist das, aus der Sicht, die wir bisher gehört haben, schon eine sehr, sehr beachtliche Leistung da, eine 92. Ähm, es blieb seine einzige Teilnahme bei dem Turnier, aber, und das fand ich wirklich äh, überraschend, das Turnier in Blyfield findet tatsächlich bis heute statt. Also es gab auch 20, 2022 eine Austragung. Und seit 2000... Seit dem Jahr 2000, damals war es die 22. Austragung des Maurice Gerald Flitcroft Member Guest Tournament, ich nenne das gerne nochmal, gibt es übrigens auf dem Platz noch ein paar ganz besondere Features, eben für dieses, für dieses besondere Turnier, die schlechten Spielern helfen sollen. So gibt es auf dem Platz ein paar Grüns mit zwei Löchern, was natürlich dann die Chance auf eine gute Anhörung erhöht, wenn man dann gucken kann, bei welchem, bei welchem Loch man näher dran ist, um da hinzupatten. Daniel
0: guckt so skeptisch. Ja, steht das da, steht das irgendwo geschrieben, dass das der Grund ist oder äh, hast du das jetzt, also es gibt, das ist nicht unüblich, dass es Grüns mit zwei Löchern gibt. Also ich habe das tatsächlich in in Artikeln von Golfseiten gehört, dass, es, dass, dass die Annäherung erleichtern sollte. Stimmt das nicht? Ah, okay. Doch, das, also wenn das so ist, das, also das kann man natürlich also, durchaus deswegen machen. Es gibt, ähm, es gibt aber Doppelgrüns. Zum Beispiel, die berühmtesten Doppelgrüns findet man auf dem Old Course in St. Andrews. Ah, Einige ah. Löcher teilen sich äh, ein Grün. Die Grüns sind massiv groß und haben dann unterschiedliche Farben, damit man weiß, äh, auf welches, äh, welche Fahne man jetzt da anspielen muss. Je nachdem, ob man, was weiß ich, ob Loch, auf Loch 5 oder auf Loch 13 ist, wenn das jetzt die zwei Löcher sind, die sich ein Grün teilen, aber äh, gerade eben auf so links. Plätzen, Haben wir ja eben schon mal erklärt, da findet man das häufiger, weil eben der Platz sich so geteilt wird, äh, wird sozusagen. Aber da, also Deswegen dachte ich, könnte es so sein, aber in dem Fall kann es natürlich sein, dass die das extra so auch machen. Also, das, das, das kann so total Ach so, sein. Ja, aber, ja, nee, also, so wie ne, du es ja jetzt
1: also, gesagt hast, man muss man ja trotzdem auf das eine Loch dann spielen. Du kannst auf dem Gründer nicht ja, genau, entscheiden, wo. Genau, da du muss man immer auf das genau. spielen,
0: genau. Also, das war in dem, also, Fall, in dem Fall, war das ja. eben
1: anders. Da konnte man dann theoretisch sagen, oh, ich, nee, ich spiele besser auf das Loch von den beiden. Ähm, noch ein bisschen äh, lustiger finde ich persönlich äh, ein Loch von den 18, hat seit 2000 bei diesem Turnier äh, einen Durchmesser von 30 Zentimetern. Also normale Löcher haben 10,8 oh, Zentimeter ja. und dann gibt's halt ein 30 Zentimeter, ein richtiger Kessel, würde ich fast sagen, wo dann auch ja, doch die meisten Patz, die
0: normalerweise daneben gegangen wären, wohl reingehen würden. Also ich finde, wir lassen diese Folge übersetzen, Benny, auf Englisch, dann schicken wir die darüber und gucken, ob wir eine Einladung zu diesem Turnier <lacht> kriegen. Also da hätte ich ja richtig Bock mitzuspielen. Das ist ja überall. Ja, das klingt gut, Da finde ich auch, ja. So,
1: Flitcroft, wie gesagt, 1988 spielte er damit, aber nur das eine Mal. Das Turnier gibt es bis heute, aber er selbst spielte weiterhin Golf, aber nur hobbymäßig und, wie man sich denken kann, nur selten auf Plätzen, weil er nicht nur bei den RNA-Clubs Platzverbot hatte, sondern in der Zwischenzeit auch bei den meisten Clubs in seiner Gegend Platzverbot hatte, denn er wurde niemals Mitglied in irgendeinem Golfclub und versuchte halt immer mal wieder über den Zaun zu schlüpfen. Und von daher, ja, er war natürlich auch nicht mal ganz so unbekannt mit der Zeit. Äh, dürfte er, glaube ich, vielleicht sogar der Mann mit den meisten Platzverboten überhaupt sein. Das kann ich, das ist jetzt so eine Behauptung von mir, aber es wäre denkbar. Und auch ein offizielles Handicap sollte er demnach nie bekommen. 2002 starb dann äh, Maurice Frau Jean und am 24. März 2007 starb eben Maurice Flitcroft im Alter von 77 Jahren an einer Lungenentzündung. Seine Legende vom eben schlechtesten Golfer der Welt, jetzt noch mal als Zitat, lebt aber weiter und 2010 schrieben die beiden Autoren Scott Murray und Simon Farnaby eine inoffizielle Biografie von und über Maurice Flitcroft mit dem treffenden Namen The Phantom of the Open, also auf Deutsch Das Phantom der Open. Ich bin immer noch der Meinung, das ist so ein überragender das Name.
0: Ist, äh, sehr schöner Titel. Ja, ja,
1: also wirklich ganz, ganz toll. Und unter eben auch diesem gleichen Namen wurde Flitcrofts Geschichte 2000, äh, ja, doch, 2021 verfilmt und die Rolle Flitcrofts übernahm Oscarpreisträger Mark Rylance, der, ich habe extra nochmal nachgeguckt, einen Oscar als bester Nebendarsteller bekommen hat für Bridge of Spice, also ein Film, den man, glaube ich, durchaus kennen könnte.
0: Ja, äh, ich glaube, äh, Bridge ähm, of Spice kenne ich, aber ehrlicherweise habe ich ihn gar nicht vor Augen, aber äh, gut.
1: Ja, also wirklich, also ich, damit will ich eigentlich nur betonen, äh, schon ein, ein gut budgetierter Film auch mit ähm, ja einem, einem ansprechenden Cast auf jeden Fall und nicht irgendeine irgendeine ähm, Kirmesgeschichte sag ich mal im Oktober 2021 feierte der Film Weltpremiere und im Juni 2022 kam er dann auch in, die in den USA in die Kinos. Also der Film ist wirklich noch sehr aktuell und er hat sehr gute Kritiken bekommen. Aber, und das möchte ich auch direkt betonen, ich habe es leider nicht mehr geschafft, ihn zu sehen. Ich möchte das gerne die Tage nachholen. Der Trailer sieht auf jeden Fall schon sehr gut aus. Den packe ich auch in die Show Shownotes, da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Ähm, aber ich, hab ihn erst, ich wollte ihn letztes Wochenende gucken, dann fiel mir ein, was Daniel gesagt hat. Und da habe ich hab ihm ja so direkt zugestimmt, schon während er es gesagt hat in der letzten Folge, in der Foxcatcher-Folge. Dass man dann ja auch gerne Gefahr laufen kann, so ein bisschen den Film zu sehr nachzuerzählen oder ein bisschen in die in den Erzählrhythmus zu kommen. Da habe ich gedacht, den Film guckst du nicht, den guckst du dann, bevor du ähm, mit der Folge quasi fertig bist und jetzt habe ich es nicht mehr geschafft, muss ich leider zu, meinem, zu meiner Schande ähm, erklären, aber
0: nichtsdestotrotz. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, Filmtipps ja eh immer gern genommen, haben wir ja gesehen letztes Mal. Ja. Und ähm, ich, bin, ich bin ja immer so, dass wenn eine Folge rum ist, dass ich danach gar nicht mehr so Lust habe, mich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Aber in dem Fall, glaube ich, <lacht> mache ich eine Ausnahme, weil auf den Film habe ich irgendwie richtig
1: Bock. Ja, glaube ich auch. glaube ich. Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich es gerade gesagt habe, aber gleich ich auf jeden Fall. Ne? Mhm. The Phantom of the Open, das Phantom mhm. der Open, heißt auch der Film. So, und damit kommen wir jetzt auch zum Ende von, ähm, zumindest meiner Geschichte, zu Maurice Flitcroft. Und ich möchte gerne beenden mit einem Zitat aus dem Jahr 2000, 2006, also zum 30. Jubiläum seiner legendären Quali-Runde bei den Open, da sagte er nämlich dem Guardian in England, Zitat, sicher, ich wäre gerne dafür berühmt gewesen, gut zu sein, aber es ist auch ganz gut, dafür berühmt zu sein, dass man schlecht ist. Auch wenn einige das immer dachten, veralbern wollte ich niemanden. Golf ist nur ein Spiel und ich habe mein Bestes gegeben. Ich finde, das ist ein sehr schönes Zitat. Und ähm, mit dem Zitat würde ich auch gerne so ein bisschen in die Diskussion überleiten, und, ähm, Daniel, ja, dich erstmal, du hast ja jetzt auch, du, ich weiß, du hast vorhin zumindest schon mal ein bisschen Grundwissen dir angeeignet, ähm, zu Maurice Slidcroft, aber jetzt sicherlich noch ein paar Details mehr zu der ganzen Nummer, ähm, und dich vielleicht auch in der Diskussion jetzt mal so ein bisschen direkt mal fra fragen, er wird ja auch direkt so, und so habe ich es im ersten Moment auch verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, als Hochstapler bezeichnet, und natürlich könnte man sagen, ja, okay, er so also, hochgestapelt hat er natürlich schon, aber ein Hochstapler, hat ja dann auch eher doch einen kriminellen, äh, Aspekt mit dabei. Ähm, wie siehst du das? Also ist, ist, ist Maurice Slithor für dich ein Hochstapler?
0: Mmh. Naja, also der einzige Regelbruch, den er ja jetzt begangen hat war ja ähm, im Prinzip halt anzutreten ohne offiziellen offiziell geführtes Handicap zu haben ne und nachher ähm, sicherlich eben als er das dann auf die Spitze getrieben hat dass er Alter Egos erfunden hat und äh, dann unter lustigen Namen dann angetreten ist also deswegen würde ich auch sagen reicht das Ganze passt es auch irgendwie dann super in unserem Podcast ne es ist äh, ist halt dann, dann dass das Skandalöse, ich meine, wir nehmen es ja jetzt auch nicht immer so super genau, aber in dem Fall kann man es alleine dadurch schon verargumentieren, aber das, das Besondere an ihm ist ja eigentlich, und das macht ihn ja zum absolut sympathischen Helden, ähm, ist ja, dass das wirklich ernst gemeint ja. wird, ja, und er hat ja versucht, er hat ja, und das ist ja eben, er hat ja jetzt anders zum Beispiel... Der riesengroße Unterschied zur Rosie Ruiz, das können wir ja, jetzt mal nehmen, ja. unsere Marathonläuferin, die sich in die U-Bahn gesetzt und abgekürzt hat und nachher so getan hat, als äh, hätte sie sich angestrengt und äh, den Marathon gewonnen, äh, kann ich euch auch sehr ans Herz legen, diese Folge, falls ihr die nicht eh schon gehört habt. Die hat ja nun mal offensichtlich betrogen, im Sinne von, die hat den Sport nicht ernst genommen. Mhm. Und das ist bei ihm ja überhaupt nicht der Fall. Er ist natürlich völlig erlegen seiner, seiner Selbstüberschätzung und äh, das macht es natürlich total kurios und das macht es total lustig, aber er hat ja wirklich er hat es ja gesagt in dem Zitat hast du ihm hat er ja wirklich alles gegeben und das kann man ihm ja nicht vorwerfen, er hat versucht sich sportlich für die Open Championship zu qualifizieren und ist natürlich mit Pauken und Trompeten gescheitert und äh, hat das Scheitern äh, dann ja nachher äh, wirklich vergoldet Einfach auch noch durch die Art und Weise, wie er es dann in den, in den Jahren darauf dann angegangen ist. Also Hochstapler, ich glaube, das Wort Hochstapler würde ich, würde ich überhaupt nicht verwenden in dem Fall. Ich würde einfach nur äh, sagen, es ist halt auch cool, ähm, dass es solche, solche Leute gibt, solche Geschichten zu erzählen gibt. Ähm, es ist ja kurios, er hat ja niemandem wehgetan. Natürlich bist du, wenn du in der Gruppe mit ihm bist, das muss man, das kann man natürlich sicherlich sein, wenn du jetzt versuchst, dich ernsthaft zu qualifizieren und du spielst in einer Gruppe mit ihm, dann ist das sicherlich eine Beeinflussung, ne, ja. wenn du irgendwie 300 Jahre warten musst, bis du mal deinen zweiten Schlag machst, also im Golf ist so der, der am weitesten vom Golf weg ist, eine neue Regel wie Ready Golf gab es damals noch nicht, dann muss man warten eben, bis, dann muss, kann es sein, dass der zwölf Schläge braucht, bevor du dran bist mit deinem zweiten oder so, mhm. das irritiert natürlich extrem und kann auch durchaus sein, dass es eben die eigene Runde insofern beeinflusst, dass man dann sein eigenes sportliches Ziel vielleicht verpasst. Ehrlicherweise würde ich das jetzt aber alles nicht so hochhängen. Also ich meine, kennen wir jetzt auch keinen, wissen wir jetzt auch nicht, ob irgendwelche Spielpartner von ihm dadurch eben es vielleicht nicht geschafft haben oder wie auch immer. Also klar ist das irgendwie alles nicht ganz korrekt gelaufen, aber für uns natürlich eine Geschichte, die man total gerne nimmt, weil sie wahnsinnig schön zu erzählen ist und für mich, ähm, auch mit ganz ehrlich, wir hatten Rosie Ruiz, da gab es auch mal was zu lachen. Wir haben über Christoph Daum uns auch ein bisschen amüsiert und über Donald Crowhurst, der versucht hat, die Welt zu umsegeln ohne ja, Erfahrung zu Film haben. Der fiel mir auch Aber ein, ja. Das hier hat dem Ganzen äh, in Sachen Kuriositäten und auch wirklich Komik und einfach lustig dem Ganzen echt die Krone aufgesetzt. Also deswegen habe ich da sehr gerne zugehört. Ähm, und der Skandal ist bestimmt ein bisschen auch, so könnte man es auch sagen, ähm, weil du hast... Ähm, ja auch gesprochen, ich sage den Namen jetzt extra nicht mehr des äh, Regelverantwortlichen, den haben wir ja vielleicht vorher schon gehört, aber wie hat sich ähm, wie haben sich die Regelhüter da verhalten, wie hat sich die RNA da verhalten und da muss man auch sagen da kann man, jetzt ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gespannt, aber das Image, was Golf hat, äh, kommt sicherlich auch von Leuten mhm. wie denen ne? ja. also es ja. ist ein sehr, sehr steifer Sport damals gewesen der in Teilen äh, immer noch sein Regelbuch, ähm, ja, wie eine Bibel vor sich hält und ähm, das ist sicherlich in manchen Fällen nicht zuträglich äh, dem Sport und auch der Öffnung des Sports jetzt mal für, für, für eine breitere Masse. Äh, in England ist es sicherlich was anderes, aber jetzt sagen wir mal auch in Deutschland oder so. Manchmal ist, kann es auch abschreckend sein, äh, das kann man vielleicht mal kurz erklären, weil wir eben bei dem Handicap-System auch waren. In Deutschland muss man äh, ja eine Platzreife machen, das ist so ein bisschen wie ein Angelführerschein. Das heißt, man muss eine praktische und eine theoretische Prüfung ablegen, um nachher sich überhaupt in einem Club anmelden zu dürfen, um denen dann Geld bezahlen zu dürfen, damit die das Handicap dann führen. Das ist nämlich das, was man eigentlich braucht. Man braucht eine Institution, eine Instanz, die das Handicap führt. Das heißt, die, wenn man Turniere spielt, irgendwo nachher das Ganze verwaltet und ein neues Handicap errechnet und so weiter und so fort. Und das ist halt wirklich ein bürokratischer Riesenaufwand, teilweise auch das zu machen, und äh, in England zum Beispiel gibt es so nicht in der Form. Da kann man sich anmelden, Start mit Handicap 54, braucht diese Prüfung nicht, aber da ist eben auch das Wort Volkssport kann man in Bezug auf Golf viel mehr benutzen, als man das hier kann. Und nichtsdestotrotz, diese steifen alten Männer, die dann, also wirklich, das ist auch wirklich da, ne, ein Fall alte Männer. Es gibt äh, wahnsinnig viele Beispiele, zum Beispiel haben wir genannt Augusta, äh, der Club, wo das Masters ausgetragen wird jedes Jahr. Die äh, haben sich erst irre, äh, irre, irre spät in den 2000ern, glaube ich, weiß das Jahr jetzt gerade nicht, aber für äh, Frauen geöffnet äh, ja. und, und an, nachher natürlich auch äh, sehr spät für Schwarze. Und in Augusta war es dann so, die haben damals so, das äh, jetzt mal ein bisschen flapsig ausgedrückt, aber ich glaube, ihr versteht den Ernst der Lage mit Condoleezza Rice, der ehemaligen äh, US-Außenministerin, glaube ich, war sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, als sie die äh, zum Mitglied da gemacht haben. Also, das ist auch, wo Golf herkommt. Und ähm, da in, in so einer Linie äh, steht eben auch diese, krass, stehen diese krassen Regelhüter wo man sicherlich auch hätte sagen können, ähm, ey, komm, also man muss den jetzt nicht jagen und man muss vor allem nicht, also dass der da nicht teilnehmen kann, ist in Ordnung natürlich, aber man muss den jetzt nicht von allen Golfplätzen sperren. Ne? Mhm. Also das, so weit sind die ja gegangen. ne? Und das, äh, ehrlicherweise, finde ich das ziemlich überzogen. Also warum zum Henker soll, nimmt man dem die Chance, nachher eben doch sich irgendwo anzumelden und, und, und seine, seine Hobbyrunden da zu spielen. Also das ist natürlich lächerlich. Das ist sicherlich ein kleiner, also auch ein Skandal in unserem Skandälchen hier. Aber ich finde den Typen einfach überragend und ich nehme mal an, dir geht's ähnlich.
1: Ja, absolut. Also ich finde auch, ich also ich fand den auch so sympathisch auf eben auf diese schrullige Art und Weise und diese Selbstüberschätzung, die du hier angesprochen hast, die aber irgendwie auch sympathisch, also die für mich persönlich jetzt nicht irgendwie so arrogant rüberkommt, überhaupt nicht und ähm, ich fand den auch überragend und er hat ja hat sich ein Ziel gesetzt hat versucht das zu erreichen ich meine er hat immerhin mal geschafft bei einer Quali Runde komplett zu spielen äh, wir reden heute über ihn und ähm, und was was die Regelhüter angeht also ich, ich, also ich kann überhaupt nicht die Argumentation verstehen dass er das irgendwie dass er das Turnier oder sowas ins Lächerliche gezogen hätte oder gedemütigt ja, stimmt, hätte das haben wir gesagt. Ja, also das das muss ich ganz ehrlich sagen, also die, die kann ich überhaupt nicht folgen der Argumentation ähm, ich kann natürlich schon in der gewissen Weise verstehen, dass man vielleicht sagt, so meine Güte, jetzt ist die Presse hier vielleicht eine Woche oder sowas, äh, schießt sich eben auf diesen schlechtesten Spieler ein, den wir hier hatten oder sowas. Aber meine Güte, ich meine, es gibt doch auch das Sprichwort so nach dem Motto, was äh, schert sich die stolze Eiche, wenn sich die Wildsau dran schrubbt oder so. Ich mag vielleicht nicht so hundertprozentig gestimmt okay, haben. Also das habe ich zum aber, ersten Mal in meinem Leben aber, gehört, aber ich find's witzig. Ich glaube, ich glaub, ungefähr in die Richtung. Und so kann man das doch so eigentlich nachvollziehen. ne? Und dann, wie du schon sagtest, dann so fast so eine richtige Jagd auf den, ähm, auf den auszurufen und von wegen alle Plätze und kann also da muss ich wirklich sagen, also es ist dermaßen ist das schon
0: fast schon fast wie bei Catch Me If You Can auf dem Golfplatz. Ja, ja, also, ja, ja. ja. Ist es ist es wirklich, ist es. Auch mit den Verkleidungen und so ja, ist ja, äh, ja. hat wirklich so ein bisschen, was wer weiß wie der Film aufgebaut ist, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Also ähm, also ja also, dass er das da ins Lächerliche gezogen hat. Im Endeffekt hätte man das ja sogar so rumstricken können, dass er das so toll findet, dass er alles versucht, daran teilzunehmen. Ja. Wertet, wertet das Turnier ja eigentlich noch mehr auf. Wobei man jetzt natürlich mit vielen Jahrzehnten, äh, die dazwischen liegen, das ganze Bild ein bisschen einfacher auch bewerten kann. Wer weiß, also ne, instinktiv irgendjemanden zu sehen, der keine Ahnung hat von dem, was er da tut, äh, da, da mag es schon sein, dass man das vielleicht erstmal ein bisschen anders bewertet. Ähm, aber das ist, das steht halt einfach für so ein bisschen, was man was man bis heute noch kennt, mhm. äh, die Golfregeln, es gibt nichts in dieser Sportart, worüber so krass diskutiert wird wie, wie Regeln und Dinge, die schon längst, äh, die, wo allen klar ist, das muss geändert werden, es gab, also es geht jetzt ein bisschen, aber damit ihr das mal vielleicht versteht, es gibt, ähm, man darf, das Grün ist ja, wisst ihr ja, ist eine sehr, sehr ebene Fläche, die aussieht wie der Teppich im Wohnzimmer von äh, Flitcroft, hat er ja auch gesagt. Also eine sehr, sehr ebene Fläche und äh da geht es eben auch darum, dass da der Ball ja schön äh, sanft drüber rollen muss und seine Linie hält. Und da dementsprechend sind alle Unebenheiten in diesem Grün, sind eben auch sehr, sehr hinderlich. Ja, und ähm, Golfschuhe, weiß nicht, ob ihr wisst, wie die aussieht, aber gerade damals in den 60er, 70ern, die hatten doch so richtige Eisenspikes. Also so richtig fast wie, wie Leichtathletik-Spikes. Mhm. Und die hinterlassen halt ähm, auch äh, teilweise halt krasse Marken und kleine Gräben, je nachdem, wenn man sich mal so ein bisschen irgendwie da oder ein Stück da rausreißt. Das durfte bis vor kurzem, durfte sowas nicht repariert werden ja Und äh, so, so, solche Spike-Marken, so nennt man die, die durften auf dem Grün nicht repariert werden. Wenn, wenn die in der Linie eines Balles lagen, dann war es verboten, die auszubessern. Und da weiß man seit 50 Jahren, dass das völliger Schwachsinn ist. Aber R&A und übrigens gibt es die USGA, mhm. das ist die R&A auf amerikanischer Seite. Diese beiden Organisationen machen zusammen die weltweit geltenden Golfregeln. Die brauchen halt wirklich Jahre und Jahrzehnte, um sich auf die einfachsten Neuerungen zu einigen. Weil die wirklich, und das ist... Man kann es nicht anders sagen, weil die ihr Regelheft wie eine Bibel vor sich. Und dass das für die wirklich, äh, da, da geht nichts drüber. Und das ist natürlich, ähm, das ist irgendwie alles nicht mehr, nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und das ändert sich halt alles sehr langsam. Aber es ändert sich auch. Und das ist dann auch ein bisschen was Positives, das kann man schon sagen. ja Also, Benny ich fand das Thema äh, irre toll. <lacht> Bin äh, froh, dass Julius Danke an der Stelle noch mal... Ähm, da auf die Idee gekommen ist, äh, dir oder uns das vorzuschlagen und dass du dich dem angenommen hast. Und jo, äh, ich fand's echt äh, toll.
1: Ja, absolut. ich muss auch sagen, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand's auch gut, dass wir mal wieder so eine, so eine lockere Folge hatten, wo man auch mal wirklich herzhaft lachen konnte. Mhm. Ähm, das hat, glaube ich, auch ganz gut gepasst. Führt mich jetzt allerdings auch zu der Frage, äh, ja, in zwei Wochen sind wir ja wieder da. Daniel, du bereitest ein Thema vor. Und was erwartet uns denn da?
0: Ich sage, ich, ich sage, es geht um eine Fußball-WM und es geht um ein bestimmtes Land. Mehr sage ich nicht.
1: Okay, okay. Das ist ja, ich bin ja sehr gespannt, was das, was das jetzt genau bedeuten wird. Okay, gut. Ähm, kann man sich jetzt, ja, natürlich der Aktualität geschuldet, seine Gedanken machen, aber wer weiß. Was
0: redest du denn jetzt hier, Benny? Also ich weiß gar nicht, worauf du anspielst. Ja, ich... <lacht> Vielleicht will ich euch aber auch nur aufs Glatteis führen. Das, das, wer weiß das schon.
1: Kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Okay, äh, ja, dann bleibt von meiner Seite das aus so nur noch zu sagen, vielen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, folgt uns bei Instagram. Schreibt uns gerne bei Instagram per Mail an schattenseiten.podcast@gmail.com schreibt uns natürlich nicht nur Feedback, Themenvorschläge etc., sondern auch eure Antworten für das skandalöse ja, Quiz. Ähm, ich glaube, das sollte machbar sein heute. Wahrscheinlich wird sich da für die nächste Folge da weiß ich nicht was für für eine Million Euro Frage von Günter Jauch. Es werden nur mehr überlegen. Aber bei mir war es heute eher die 2000 Euro Frage, vielleicht, vielleicht sogar noch weniger, wenn man gut aufpasst, sicherlich weniger. Ähm, aber genau. Und dann verabschiede ich mich hiermit und überlasse Daniel äh, das letzte Wort.
0: Ich habe nicht viel hinzuzufügen. hört in zwei Wochen wieder rein. Ich hoffe, euch hat so gut gefallen, Benny zuzuhören wie mir auch und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.